0: برنامه این جلسه که مشخصه که در مورد اعدامه فرصه سوره قافر قراره صحبت بکنیم ولی چون شب تاسوه است، و معمولا وقتی مناسبتی هست یه حد اشاره کوچکی، که مخصوصا وقتی تو ما محرم و نزدیک های محرمیزون و شب قدر ها معمولا سنت این بوده که چند جمله من اولش بگم بقیه مناسبت ها رو شاید دیلی. اهمیت ندادم نه اینکه اهمیت ندارن ولی در شاید چون یه ماهن یا یه دهه هستن آدم بالاخره یه یه شمدهی توشون میفته که میشه صحبت من حالا هر دفعیه اشاره هایی به یه نکاتی در مورد ماجرای آشورا کردم حالا این دفعه هم باز شاید حرفم خیلی حرف جدیدی قرار نیست باشه ولی بد نیست که همینطوری برحال برای تذکر نکتهی در مورد اهمیت این اتفاقی که پنجاه سال بعد از پیامبر افتاده دوست دارم بگم همی... داشتم می اومدم احساسم این بود که فکر کردم با مان مقدمه محسنم تو این ترافیک که گیر کردم و متذکر شدم که شب تاسو است و شب خاصی باید اتمنی حرفی بزنم به نظرم رسید که این نکتهی ای که من چند بار شاید اشاره کردم که چرا این ماجرای کربلا مهمه تو تاریخ اسلام و چرا انگار یه برنامه یه چیز برنامه ریزی شده ای وجود داشته که امام حسین در کربلا شهید بشه علا رقم اون بحثایی که بعضی بعضیا میکنن و من بهش یه بار اشارهی کردم که نمیدونم میگن که امام حسین برای گرفتن حکومت حرکت کرد و نمیخواست کشته بشه اختراف نظری هست به این که خلاص حرکت امام حسینی حرکت سیاسی بود مثل حرکت های دیگه و به دعوت مردم کوفه رفت که حکومت مثلا با کمک مردم کوفه یه حرکتی انجام بده بر راه یزید و بعدم متوقف شد این برنامه مثل یه حرکت سیاسی شکست خورده بعضی هم از اون طرف حالا با یه دیدگاه هایی که بر اساس روایت ها شکل گرفته یا بعضی به دلایل معنوی و عرفانی معتقدن که نه امام حسین اصلا هرکتش رو شروع کرد به این قصد که خونش ریخته بشه و به این ترتیب ماجرای تاریخی که میبینیم به وجود اومده به وجود بیاد و هدف همین بوده که یه همچین واقعی اتفاق بیفته. من قبلا چون در این مورد صحبت کردم دیگه دوباره نمیخوام اصحار نظر بکنم فقط میخوام از همین دید که به هر حال این اتفاقی که افتاده اهمیت زیادی داره برای ما یه حالت بیانهی در واقع داره توی تاریخ اسلام صحبت کنم این چیزی که الان داشتم میبادم به ذهنم رسید این بود که الان واقعا اگه از من بپرسید که درم میخواد چه چیزی به مسلمان های دنیا بگم من میل دارم یعنی اون آگاهی که دوست دارم مسلمان های دنیا داشته باشن اینه که بفهمن که خیلی خیلی زود بعد از فوت پیام اسلام تغییرات و عمده و انحرافات بزرگی توش به وجود اومد فکر میکنم تفاوت عمده دیدگاه های اهل سنت با شیعیان اینه که احساسشون اینه که نه اوضاق خوب بوده در مجموع خیلی اتفاق اصلا زمان شیخین و که کلن در حد زمان پیامبر همه چیزو مقدس و مرجع تقلید میدونن در واقع اتفاقایی که اون موقع افتاده بعد میگن یه خورده ای زمان عثمان یه چیزای کوچیکی پیش امت که اصلا مهم نبود زمان از علی هم به داخره حالا یه جنگای اتفاق افتاد و معاویه هم خیلی میگن حضرت معاویه همچنانم هم میگن و بعد یه دفعه میرسیم به سال 6061 هجری و یه همچین واقعی رو میبینیم من احساسم اینه که یه نفر اهل سنتی که اینجوری نگاه میکنه به تاریخ اسلام یه جوری باید به تناغذ برسیم اینکه چجوریه که اوضا خیلی بد نیست ولی بعد یه همچین اتفاق یه همچین فاجعه‌ای اتفاق افتاده و این به عقل آدم جور در نمیاد یعنی من احساسم اینه که یه بیانه برای این که عوضا 50 سال بعد از پیامبر به شدت منحرف شده از اون چیزی که باید باشه اتفاقی که افتاده اینه که کم کم هم در واقع خلق و خوی عربی و اشرافیت و اینا برگشته و جامعه اسلامی یعنی واقعه کربلا یه واقعی نیست که فقط شما بگیدید یه حیعت حاکمهی در یه جایی مثلا به وجود اومدن و این واقعی نتیجه انحراف یه نفر یا چند نفر از افراد هیئت حاکمه به وجود اومده مثلا کل امت اسلامیه که این کار رو در واقع امام حسین رو تنها گذاشتن و همه هم جمع شدن جمعیت بزرگی نوه پنانبر رو به بدترین وچه ممکن همراه با خانوادهش کشتن شادی هم کردن احساس هم کردن که عبادت کردن هیچ واقعا واقعی شاید نمیتونست اینجور تبدیل به یه سند بشه که مسئله انحرافاتی که توی تاریخ اسلام پیش اومده برمیگرده به خیلی وقت قبل یعنی بلافاصله تعریمم بعد از پیامبر جریان های شروع شد که دیگه اوجش به فدافت معاویه و یزید رسید که به یه همچین فاجعه هایی منجر شد اینقدر این واقعه بزرگه که هیچ کس هیچ مسلمونی الان تو دنیا نیست که بتونه انکار بکنه که یه فاجعه بزرگی اتفاق افتاده و فقط به فقط به نظر من آدمایی که به سالایی در واقع همین 50 سال بعد پیامبر سعی میکنن یه جوری تقدس ببخشن چشم خودشونو میبندن به یه همچین اتفاقی که 50 سال بعد از پیمان بر افتاد یعنی اگه یه لحظه به معنای واقعی کلمه یه خورده تمرکز بکنن تاریخ رو اونجوری که هست ببینن و این واقعه رو در واقع سعی کنن که ازش چشم پوشی نکنن مطمئنا متوجه میشن که نه فقط هیات حاکمه توی امت اسلامی انحراف بسیار بزرگی به وجود اومده که یه همچین واقعی میتونه اتفاق بیفته و اینکه امام حسین نمیدونم قصد اینو داشت که حکومت رو بگیره من حالا یه بارشون صحبت کردم اینا با هم دیگه لزومن در تعارض نیستن که شما بگید که یه حرکتی مثل اینکه من بگم که امام حسین یه همچین حرکتی رو شروع کرد درین میدونست که اتفاقی که نهایت هم میافته اینه که کشته میشه ولی در این حال این حرکت رو انجام داد مثل حالت اتمام و حجت برای کسایی که فکر میکردن یا ادعاشون این بود که اگر حرکتی صورت بگیره بر این خلاف های جوری که به قدرت رسیدن حمایت میکنن ولی از همه قرائن و شواهد درمیاد که امام میدونست که واقع اینجوری ختم میشه و من چون دفعات قبلی در مورد این صحبت کردم دلایل خودم رو گفتم نمیخوام دوباره تکرار بکنم و هیچ چیزی هیچ واقعی واقعا روشنتر و واضحتر از این به عنوان یه نمیشه ارائه کرد که ماجرای انحرافات بعد از پیامبر در زمان خلفای نمیدونم عباسی اتفاق نیافتاده در همون سالهای اول بعد از پیغمبر این حرافا شروع شده و در زمان مثلا سال شست هجری دیگه به یه اوجی رسیده که خلافت یزید به وجود اومده و بعدش هم یه همچین واقعی اتفاق افتد ما هیچ لحظه خاصی نیبینی یعنی فاصله بین یزید و معاویه از ذریع نوع حکومت و رفتار و گفتار چیزی نیست که بگید مثلا یه نفر بگه آره تا معاویه همه چیز خوب بود بعد یه دفعه مثلا یه آدمی به اسم یزید اومد و یه اتفاق به نظر می‌نیشه همه چیز خیلی در واقع نکته اینه دیگه همه اتفاقا یه جور هموار همینجوری در یه مسیر پیچ‌یاسی تا به اینجا رسیده هیچ لحظه خاصی وجود نداره شما بگید آره تا زمان معاویه همه چیز خوب بود و یه دفعه یزید بد شد یازد دقیقا حکومتش مشابه معاویه است. کسی یک معاویه به شدت فعالیت کرده که به خلافت برسه. و معاویه رو اگه مثلا فرض کنید قبول بکنید که دیگه حضرت معاویه نیست، باز دوباره اینکه معاویه باید نگاه کنید ببینید از کجا قدرت خودشو به دست آورده که همچین خلافت رو پیدا میکنه بنابراین این این واقعه مثل یه حالت پارادوکس مانندی و یه تناقضیه توی تفکر کسایی که سعی می‌کنن به خلف بعد از پیامبر با قداست نگاه کنن و بگن که نمیدونم ما آه... کارهایی که صحابه کردن و حق نداریم در موردش قضاوت بکنیم و از این حرف رو ما اتفاقا نفقط حق داریم واجبه که در مورد این 40-50 سال بعد از پیامبر خیلی خیلی با دقت نگاه کنیم و قضاوت بکنیم درمه من خواستم هم همین رو اشاره بکنم که اتفاقی که افتاد حالا بغیر از اینکه یه تاثیرایی در همون زمان در واقع گذاشت و جلوی شدت انحرافی که به وجود اومده, اومده بود و گرفت شاید بیشتر از اون مثل یه بیانه یه واقع تاریخی که حالت برهان قاطع داره بر یه ادعایی که لازمه که این ادعا همیشه در واقع مسلمان ها اینو بدونن برای اینکه همین الان هم بزرگترین مشکل مسلمان اینه که از همون سال های اول بعد از پیامبر انحرافایی به وجود اومد یه جور خلق و خوی عربی و سنت های عربی وارد سنت های اسلامی شد و به همدیگه آمیخته شدن و عربیت اصلا برای خودش موضوعیت پیدا کرد از زمان حداقل از زمان خلیفه دوم به وضوح آیا از زمان خلیفه اول بگید که حال واضح نیست ولی در زمان خلیفه دوم به وضوح مسئله این که این دین عربی و عرب با عجم فرق داره اصلا این واژه عجم و این حرف در واقع وارد فرهنگ اسلامی شد و اینا در واقع نتیجهش همینه که الان اون دینی که به عنوان دین اسلام اکثریت مسلمان ازش پیروی میکنن یه درصد مهم نیش سنت های عربی نه سنت های اسلام که به تدریج توی همین سالهای اول و در طول تاریخ وارد فضای در واقع فکری اسلامی شدن هنوزم که هنوز پاورجا هستن بنابراین اگه اینو بزرگترین انحراف و مهمترین مسئله تاریخ اسلام بدونید و مهمترین مسئله مسلمونا اون وقت ارزش کار امام حسین به نظر من روشن میشه که مهمترین و قاطعه ترین دلیلی که شما میتونید کنید بیارید عنوانی یه فکر تاریخی که همچین اتفاقی افتاده بعد از پیانبر انحرافهای مهمی به وجود اومده همین حرکت امام حسین و این واقعیه که اتفاق افتاده که هیچ جوری نمیشه اینو پوشون ولی من در همین حت فکر میکنم کافیه که یه اشاره به ماجرای آشورا کرده باشیم تو این جرس خب بریم سراغ بحث سوره قافر من جلسه قبل زمینه رو آماده کردم که یه خورده وارد جزیات بشیم خیلی مختصر میخوام تکرار بکنم که اون چیزایی که جلسه قبل گفتم این بود که نهایتاً از یه توضیحاتی که دادم سعی کردم بگم که محتوای اصلی در واقع سوره قافر بیان اینه که در طول تاریخ با یه نگاه تاریخی همیشه در مقابل پیامبران و در مقابل کسانی که آیات الهی رو بیان می کردن مجادلهی وجود داشته این مجادله حالا به طور خواست در مقابل پیامبران صورت گرفته که کسانی بودند که از طرف خداوند در بیان آیات الهی می اومدن کتاب می آوردن و اگر پیامبران نبودن هم بالاخره آیات الهی به طور مداوم بر انسانها عرضه میشه نه لزومن توسط پیامبران در جهان عرضه میشه و در مقابل بروز آیات الهی چه توسط پیامبران چه در طبیعت چه در افاق و انفوس همیشه مقاومتی از طرف یه افرادی وجود داره که این سوره داره سعی میکنه که این ماجرای مجادره با آیات الهی رو که در طول تاریخ صورت گرفته دیان بکنه و چیزی که تو این سوره در واقع بیان میشه اینه که ریشه های این مجادله رو در واقع اینکه چه چیزی باعث میشه که این آدم ها مجادله بکنن رو بیان میکنه یه مقدمی تو این سوره هست که بخش اول این سوره است بعد ماجرای مؤمن آل فرعون هست که در واقع یه مجادله تاریخی شاید در بالاترین سطح ممکن از که طرف مجادله کسی که داره مجادله میکنه در آیات الهی یه جوری بلیغ‌ترین کسیه که شاید در طول تاریخ این کارو انجام داده در مقابل مؤمن آل فرعون که اونم از اون طرف در واقع در حمایت از پیامبران و پیامبران الهی که از موسی و هارونی که آیات بیانات آوردن داره سعی میکنه که مقابله بکنه با مجادله فرعون این بخش دوم سوره است بخش سوم بیان خود آیات الهی مفصلا در واقع بیان شدن و یه مؤخره هم تو سوره هست که اینجوری اگه نگاه کنید چهار بخش کلا تو این سوره وجود داره که من در قبل انتهای جلسه شروع کردم از بخش سوم که اون بخشیه که توی خود همین کت... کتاب قرآن در واقع بارها این اتفاق افتاده اینجا هم به طور منسجم آیات الهی بیان میشن آیاتی که همین افراد در واقع نمیخوان بپذیرن و در موردش مجادله میکنن دخش سوم بیان شده من این دفعهم حالا در ادامه اون جلسه با توجه اینکه پایان جلسه‌ی شبهه‌های وجود داره که اصلا ضبط شده یا نشده حالا بکاپش هم پیدا نیست من به نظرم رسید که بر نگردم از اول سوره همون کاری که جلسه قبل داشتم می‌کردم و ادامه‌بدم فکر کنم دقیقاً از همون جایی که این دفعه سوم شروع کردم انگار توی فایلی که من ذخیره کردم امیدوارم که برام بکاپ هم باشه خیلی نسبتو به این دلیل نمیخوام خلاصه بکنم ولی به اون حالا طولو تفصیلی هم که دفعه قبل آیات اول این بخشو خوندمم نمیخوام این رو انجام بدم یه بار دیگه مختصر این آیاتو میخونم تا واردمون قسمتی بشیم که من در مورد آیات الهی داره بحث میکنه اگه یادتون باشه بخش سوم سوره طبقه بحثهایی که جلسه قبل کردم از اینجا شروع گفتیم که خوبه از این آیه شروع بکنیم بخش سوم که میگه ان نذین یا جادل او فی آیات الله به غیر سلطان عتا هم ان فی سور هم الله کبر و ما هم ببال. ف سایز به الله اننه اووقمیول است. این آیه که یه جور مثل ترجیبند این آیات تکرار میشن تو این سوه مثلا ابتدای سوور شما می بینید که در همون اولی می صورت میاد میگه ما و جادل و فی آات الله لذین کفر و فلا یقرور کرد تقللب فی البلاد و همینطور که جلومیری چندین بار این آیاتی که در واقع بیان میکنن که مجادله صورت میگیره تکرار میشن که مثلا یه بار دیگه هم تو همون بخش اول هست یه بار هم تو بخش آخر بعد از اینکه این که این آیات بیان آیات الهی تموم میشه این آیات رو داریم که میگه علم تره الالزین یجادلون فی آیات الله عنا یسرفون و بعد در توصیفشون میگه لازم نه که کتابه و به ما ارسال ندهی رسولانا فسافی و در مورد اینکه در بعد از پایان این دنیا و در آخرت چه اتفاقی برشون میافته تو بخش آخر مستقیما داره صحبت میکنه در هر حال به این دلیل این آیه آیه مناسبیه که در واقع در پایان بخش دوم و در ابتدای بخش سوم اومده نقطه مهم اینه که همونجوری که توی این سوره چندین بار اشاره شده به این موضوع شما این عامل در واقع کبر رو مجددا می‌بینید که اینجا داره در موردش حکیب میشه شما این مسئله کبر رو قبلا هم توی این سوره مثلا جایی که حضرت موسا مبوس شده می‌بینید که این عبارت رو به کار میبره حضرت موسی که و قالا موسا اینی استو بربی و رب بکن من کل متکبرن لا یومنو به یومن حساب و بعد مجددن شما میبینید توی ای که مؤمن آل فرعون با فرعون داره میکنه باز اشاره به این مسئله تکبر هست که کزالکه یتوالله علا کل قلب کل قلب متکبرن جبار برای مفهوم تکبر و کبر همراه با مسئله مجادله در آیات الهی مرتب تو این سوره داره روش تاکید میشه اینکه نکته واضحیه که اینجا تکبر و کبر وجود داره لزوماً شما نمیتونید بگید در کفر یا تکذیب آیات الهی کبر و تکبر وجود داره ممکنه حالا نهایتا همه بدیها توی در اطراف مفهوم کفر جمع میشن یعنی به نخری آدمی که به این حالت رسیده که حقایق رو نمیبینه و کافره یه جوری منشه همه ودیه هاست من. ولی میتونید انتظار داشته باشید که یه جور تکبر و کبرم تو این آدم ببینید ولی لزومت من نمیتونم بگم که صفتی مثلا کفر نتیجه تکبر یه آدمی که غرق مثلا در شهوات، ممکنه یه حالت متواضعانه‌ای هم داشته باشه، ولی غرق بودنش در شهوات باعث شده که اون قواهای شناختیش در واقع توی یه سطح خیلی پایینی بمونن و حقایق رو نبینه. لزوماً شما احساس نمیکنید که این حداقل نمیتونید بگید که نتیجه کبره، نتیجه تکبر ندیدن حقیقت توحید. ممکنه بعداً غوته بر شدن توی کف به عنوان منشه بدی ها دور شدن از خداوند یه جور کبر و تکبری هم توی آدما به وجود بیاره که به طور طبیعی میتونیم این تصور رو بکنیم ولی این فرق میکنه با اینکه من بگم منشه کف و ندیدن حقایق تکبر ولی کسی که مجادله میکنه کسی که جلوی پیامبر وای میسته و حرف میزنه این حتما منشه ایش تکبره یعنی یه جوری خودش رو برتر از آدمی مثلا فرعون به وضوح خودش رو در یه موضوع برتر و بالاتری از موسا میبینه که وای میسه جلوی موسی حرف میزنه یا هر کسی دیگه که جلوی پیامبران یا افرادی که به هر حال مبلغ دین هستن و آیات ایاری رو بیان میکنن وای میسه و تبلیغات کف رو تبلیغ میکنه و مبارزه میکنه با توهی حتما این آدم حالت تکبر و کبر در وجودش هست که همچین اکثار عملی داره نشون میده بنابراین مجادله در آیات واقعا هم همراهه و شاید بشه به طور مشخص که که منشهش تکبر هست این آدم کافر حقایق رو نمیبینه در حال خودش رو توی موضع برتری میبینه که احساس میکنه که در واقع در موزه حق واقع شده و حواقیقو میدونه و مثلا بهتر از حضرت موسی و هر کسی دیگه میدونه که تو دنیا چه خبر و همه این حرفایی که موسی داره میزنه باطلو از این حرفو شما توی کلام فرعون به عنوان نمونه کسی که داره جلوی پیامبران وای میشه و مجادله میکنه در هر عبارتی که میگه این حالت تکبر و کبر رو میبینی مخصوصاً اینکه حالا همین نکته ای که من گفتم این عبارت اولین حرفی که شما از فرعون در مقابل مؤمن آل فرعون میشنوید بعد از اینکه اون صحبت های خودش شروع میکنه میگه قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیلن رشد این که خودشو کاملا تو موضع این قرار میده که من حقیقت رو میدونم و اون چیزی که به شما میگم در واقع طریق رشد شماست انگار که خودش رو همتای پیامبر و برتر از پیامبر متولیه در واقع هدایت مردمه این منشایش تکبر یه آدمی که هیچی نمیفهمه و یه همچین ادعایی داره هیچ رایی نداره شما این آدم رو تصور بکنید مگر اینکه که دوچار و کبر و غرور شده فکر میکنه که دوچار این توهمه که همه چیز رو میفهمه در حالی که هیچی نمیفهمه لزومن آدم, خا... آدم کافر ممکنه یه آدم زیر دست بدبختی باشه که فقط به دلیل اینکه از اتفاقانی ای آدم ممکنه کافر باشه ممکنه مشرک باشه به دلیلی که خیلی و کسانیه که در واقع تکبر ورزیدن جلوی پیامبران ایستادن یعنی لزوما شما نمیتونید بگید که آدمی که حقایق رو نمیبینه از کبرش که آواخو نمیدونه ولی مجادله در آیات به وضوحی همچین منشای باید داشته باشه و تو این سوره به شدت روی این منشای اه... کبر تاکید میشه به اضافه نکته دیگه‌ای که من جلسه قبل اشاره کردم چند بار تو این آیات وقتی درباره مجادله در آیات داره صحبت میشه حرف از این میشه که اینا مثلا فرحو به ما اندهم من الال. فرح و شادی نسبت به اون چیزی که دارن دانشی که به دست آوردن قدرتی که به دست آوردن این احساس شادی زاید الوصفی که نسبت به وضعیت موجود خودشون دارن این اتفاقا به غرور و کبر خیلی نزدیکه یعنی آدمی که متکبره یه جوری از خود راضیه دیگه احساس خیلی خوبی داره نسبت به خودش که چقدر مثلا دانش داره چقدر قدرت داره شما این کلام باز فرعون و باز فرعونو که در مجادله با مومن آل فرعون میگه که یا هامان و نلی سرهن لعلی عطل و اله, اله موسا این حالت کبری که توش وجود داره حالت تحغییری که نسبت و ابراز قدرتی که توش وجود داره رو میبینید که همراه با اینه که واقعا این آدم احساس میکنه که به یه قدرتی مثلا رسیده این حالت فرح نسبت به چیزی که داره اینجا نه دانش لزوما این کبر احساس علم کردن نیست احساس قدرت کردن هست یه احساس خیلی خوب و مثلا العاده نسبت به خودش و وضعیت خودش داره مرحال این نقطهی ای که تو این آیات هست که به سراحت در ابتدای قسمت سوم گفته میشه که انگاه شرط لازم برای مجادله در آیاتو میگه اینلزین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان اتا هم این فی سدور الا کبرون ماهم هم به بالری. و یه چیزی به نظر من مهمه که حالا من به این تفصیل جلسه قبل نگفتم حالا بد نیست که دقل دوباره دارم میگم یه خورده روی بعضی از نکات تاکید بکنم ان اون رسمت اضافه فایلم پیدا میشه میگه به غیر سلطان اعطا گاهگداری ممکنه یه آدم واقعا یه مثلا فرض کنید یه آدمی آدم متکبری هم نیست مثلا مثلا فرض کنید میزنه من یه سناریو اینجوری برام خودم حالا نه در مقابل حالا یه خورد این آیه رو بذارید کنار من این مثال میخوام بزنم بعدا برگردیم دوباره به این آیه فکر کنید یه فیلسفایی در طول تاریخ اومدن ادعا کردن که میتونن وجود خدا رو اثبات کنن بعد برای خودشون مثلا یه اثبات هایی آوردن حالا یه آدمی اومده تکبری هم نداره ولی تو اون اثبات ایرادایی به نظرش میرسه و ممکنه مجادله کنه این لزوماً معنیش اینه که این آدم بدیه یا از روی کبره که این کار داری میکنه اتفاقا شاید اون فیلسوفا خیلی متکبر بودن که فکر کردن مثلا یه برهانای های نادرستی آوردن فکر کن یه برهانی در نظر بگیرید که اصلا برهان غلطی یه آدمی فکر کرده که برای خودش مثلا به یه جایی رسیده که میتونه خدمات بزرگی به خداوند بکنه و مثلا یه برهان عقلی در اثبات وجود خدا بیا رو این حرفا حالا مثلا فرض کنید دوران جدیدی اومده و منطق و فلسفه و حالا شاید بشه گفت پیشرفت کرده حالا به نظرشون رو میرسه که اون برهان های اشکال هایی داره این که لزومن کبر این, این مثل اینه که حالا یه نفر در جلوی آدمایی که مذهبی وایسه با سلطانی که داره برهانهایی داره، ارادهای منطقی داره به حرفایی که داره زده میشه و داره مقابله میکنه این من گفتم آیه رو یه لحظه فراموش بکنی. یه وضعیتی رو سعی کردم در نظر بگیرم که یه آدمی از طرف مثلا برای ادعای اثبات ادعای پیامبران حرف داره میزنه و یه کسی جلوش وایستاده و داره مقابله میکنه مجادله میکنه در حالی که هیچ کبری هم نداره، در سلطان داره. و گاهی اوقات ممکنه بالاخره این وضعیت پیش بیاد که یه آدمی دلایل منطقی به نظرش میرسه اشکالی مثلا تو ذهنش هست و اونو داره بیان میکنه مجادلهی که اینجوری صورت بگیره حتی در مورد آیات الهی من الان یه چیزی یادم افتاده اینو نیست بگم اینو از آقای محمد جعفری نقل میکرد که می‌گفت که یه آدمی یه کتابی زارن نوشته بوده که توش برهان وجود خداوند رو ثابت کرده بود و خیلی خیلی شاد بود و این کار که تموم شد در نهایت شهر که خورسته با هفتاد برهان عقلی تونسته وجود خدا رو ثابت بکنه و کار رو تموم کرد و اینا با شادی زیاد خوابیده در خواب به حالت مثلا تنظامیزی یه فرشته یک کسی اومده گفته من از طرف خداوند اومدم خداوند گفته که از حضرت حالی تشکر بکنیم برای اینکه وجود ما رو ثابت کردیم مثلا <تصفيق> حالا یادم نیست این توی خواب بوده یا یه مثلا آرفی این پیام رو براش داده که از طرف خداوند که وجود ما رو ثابت کردی خیلی ممنون این خود این فرایند ثابت کردن با هفتاد دلیل اتفاق اتفاقا به نظر میاد توشی خود حالتی کبر وجود داره نه اون کسی که اگه بعدم بیاد بگه آه این مثلا از هفتاد توی به یه دلیلی مثلا تو حواستو خیلی چیز درست حسابی نمیشه حسابش کرد بگذاریم حالا بالاخره این استثنایی که اینجا اومده که به غیر سلطان اطاهم بالاخره معنی داره یعنی نزومن اگه یه آدمی با یه دانش واقعی که داره مثلا فرض کنید یه کسی داره آیات الهی رو بیام میکنه این به دلیل دانشی که داره یه پرسشی مطرح میکنه این نزومن از بایی کبر نیست ولی مثلا فرض کنید شما حرفای فرعون رو اینجا بخونید خب هیچ چی توش نیست دیگه یعنی شما یه ذره از منطق و دلیل مثلا فرض کنید موجهی که احساس بکنید که واقعاً یه مشکلی تو ذهنش که داری میپرسه وجود نداره هیچ چیزی نیست به طور خالص مجادله‌ای که فرعون داری میکنه و در طول تاریخ وقتی قرآن داری نظم میکنه در مقابل پیامبران بوده کاملاً از موزه در واقع فقط قدرت و احساس و قدرت و از موضع کبر بوده نه از موزه. شما می بینید توی آیات دیگه سوره های دیگه که پیامبران هیانبر، و اطرافیانش رو ارازل مثلا خطاب میکردن احساسشون این بود که اینا مثلا از طبقات پایین جامعه هستن چیزی نمیفهمن خودشون رو در موضع واقعا دانش میدیدن فکر نکنید که احساسشون همیشه این احساسی که الان توی تاریخ بشر به وجود اومده ما داریم زندگی میکنیم که بشر فکر می‌کنه خیلی دیگه پیشرفت کرده و چیز فهمیده و مثلا به اوج دانش رسیده این همیشه وجود داشته یعنی این حالت فرح نسبت به علم تو من یه بار اتفاقا گفتم این آیه که تو سر مؤمن هست اینم تو جلسات خیلی قبل گفتم این خودش برهان و خوبیه که شما اینو بفهمید که در طول تاریخ همیشه این احساس وجود داشته یعنی مثلا در زمان فرعون هم فکر می‌کردن با... یه جورایی به یه اوجی رسیده دیگه هر تمدانی بالاخره به یه چیزایی رسیده که قبلا نرسیده یه هایی داره که قبلیا نداشتن یه دانشایی داره که قبلا ندارن چون بالاخره این دانشو دارن همینجور انباشته می‌شن و به یه به طور مداوم به یه جایی میرسن که از قبلش بیشتره و همیشه این احساس فرح و اشباع شدن الان مثلا 10 چقدر این مردم دنیا هست که در یه عصری دارن زندگی میکنن که هیچ سابقه نداشته و چقدر مثلا ما چیز میدونیم و پیشرفت کردیم و هیچ احساس دانشمندهای واقعی معمولا به شدت احساس جهل میکنن ولی فضای کلی اون آدمایی که تو حاشیه هستن اینا خیلی احساس علم میکنن شما مثلا جمله که از نیوتن و انشتن این مهمترین دانشمندهایی که این علم جدید و ساختن اونا خیلی به شدت احساس متوازانه احساس میکنن که آدم های جاهلی هستن. این جمله رو نیوتن گفته یا که من نیوتن گفته که من مثل یه بچه میمونم که کنار دریا دارم با شنها مثلا بازی میکنم. احساسش نسبت به خودش نسبت به کل دانشی که مثلا بشر میتونه داشته باشه خودشو تشبیه کرده بچه ای که کنار لبه دریا نشسته داره مثلا با ماسه ها بازی میکنه. یا توی یه نامه‌ای که اواخر عمرش نوشته به یکی از دوستانش گفته که من کل این کارهایی که تو زمینه مثلا فیزیک و اینا کردم از نظر من در ارزشش در حد حل جدول کلمات متقاطه مثل یه چیزهایی رو با هم دیگه جور کردم و حالا یه چیزی درآوردم. اصلاً اصلا احساس این که این خیلی دانش مهمیه و خیلی چیز فهمیده و اینا ولی دردن آدم های دردیه که اومدن خیلی احساسشون عوض شد و توده مردم ها همیشه نسبت به انیشتن و نیوتن و اینا حالت استور سازی میکنن و همین احساس عمومی که حالت مردم دوست دارن حالت فرح داشته باشن دیگه حالا به هر بحانی این احساسو دوست دارن که خیلی میدونن این, این که نمیدونم به بالاترین قدرت ممکن رسیدن همون احساسی که رسی دنیا ببینیم که جامعه بشری به یه جایی رسیده که موشک هوا میکنه و یه تکنولوژی‌هایی داره و اینترنت هست و اینا هیچ وقت یه چیزای شبیه این نبوده مطمئن باشین همین احساس در زمان فرعون نبوده. اهرام می‌ساختن و حالا مثلا اهرام ساختن نسبت اون زمان شاید مهمتر از پرتاب موشک توی قرن 20 یعنی تاثیری که روی افکار و عمومی که یه همچین ساختمونایی تونستن بسازن، بالاخره مؤثر بودی. بنابراین این فرح نسبت به علم و تکنولوژی و اینا یه چیزی که سابقه تاریخی داره. بنابراین حالا این این آیه در ابتدای این قطعه خیلی روشن اشاره می‌کنه به این اینکه انفی فی صدور کبرون انگار امکان نداره یه نفر مجادله بکنه مگر اینکه در سینه‌اش یه کبری باشه که ماهم به بالری. کلاً بشر ده این حالت کبری که در سیناش هستش هیچ وقت واقعی که نیست یعنی هیچ آدمی انگار به طور واقعی نمیتونه کبر داشته باشه بنابراین همیشه کبر وصفش در مورد بشاینیه که ما هم به بالیش فست عز بالله نو وسمیول باشد بعد این آیه انگار در ادامه همون آیه میاد که میخواد بگه که این کبر چقدر احمقانه است برای خاطر اینکه لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق ناس و لکن ناس الناس لا يعلم این که چوب جهان به این بزرگی و پهناوری و عظمت که نگاه می‌کنی این موجودات ریزی که احساس کبر می‌کنن که توی یه کره ریزی در یه گوشه ای از این کهکشان ها قرار دارن خود تصور اینکه یه همچین موجودی اینجا احساس بزرگی میکنه کبر بالاخره یه جور حس بزرگی کردن توش هست دیگه این به شدت تصور این عالم و سایز این موجوداتی که احساس کبر میکنن کافیه که یه حالت خنددار بودن مثلا بهش بده که شما فرعون واقعا یه لحظه سعی کنید توی کهکشان ها تصور بکنید موجودی روی یه موجودی میگه گرد و غبار مثلا یه چیز قبار مانندی روی یه قباری توی این کهکشان ها داره ادعاهایی گنده میکنه میگه برای من یه برج به تا من خدا رو مثلا ببینم فکر میکنه که دیگه تهش همین مثلا اولا نمیتونه حتی برجی بسازه به همین ابراهام برسه ولی تصورش از دنیا احتمالا اینه که همین دیگه ته دنیا همین مثلا فرض کن چیزه همین ناس در یه خورده مثلا شما این حس چیزو این که غرور از این حرم ساختن اومده رو میبینین تو این هر این که تونستن ساختمان های خیلی خیلی بزرگ چیز بسازن یعنی واقعا این جمله که من یه سلحی بساز که به آسمان برسن مثل اینی که چطور مثلا الان فرض کنید انرژی اتمی یا یعنی نمیدونم موشک باعث فرح و کبر زمان حاضره و یه نفر بخواد مجادله بکنه احتمالاً میگه بیا یه بمب اتمی منفجر کنیم که دنیا زیر رو بشه ببینیم این چی میگه حالا اون هم تو اون زمان خودش با اون نوع غروری که خودش داره انگار غرورش به ساختن ساختمان‌های خیلی بلند مثلا آسمانخراش ساختن دیگه به حساب خودشون آسمان خراش های خوبی هم ساختن برای اینکه خیلی پایدار بوده تا حالا مونده ولی فکر میکنن مثلا یه ز ادامه بدن هامان احتمالا مسئول چیزه مهندس ساخت حما هر عینام بوده که این حرف داره بهش زده میشه. برای حس این حس اینکه این غروره از یه احمقانه ای این همچین چیز احموانه اومده اینکه اینا تونستن یه ساختمانه باز دوباره اون هما رو توی دنیا یه لحظه تصور بکنید. این زائده خیلی چیزی روی اون. مثلا گرد غبار زمین به وجود اومده که اینا به این مغرور هم به اینکه اینو تونستن ایجاد بکنن و حالا فکر میکنن که با... دارن با خدا رقابت میکنن مثلا با... ما در حد همین کره زمین چند کاری نمیتونیم بکنیم بگذنیم برای این آیه دقیقاً جواب انگار اون کبریه که توی سینه های اینا هستی ما هم به بالغی بعد این آیه ما یستاقل اعما و البسیر و لذینا آمنو و عمل و سالحات و للموسی قل... قلیل ما تفزد من دو تا من نکته در موندش جلسه قبل گفتم اول اینکه این دوگانگی بین آدم ها که اصلا اون ابتدای سوره به شدت پررنگه اینجا دوباره داره تکرار میشه این یه نکته و یکم اینکه که ش... این آیه شروعی یه مجموع آیاتیه که همینجور ادامه پیدا میکنه که با یه بخشایی در واقع کوتاه انتهایی من هی یه واجایی انگلیسی به کار میبرم بعد دلم میخواد به کار نبرم مثلا من اینا تگ اندن حالا اینا فارسی چی میشه توی قرآن یه چیزایی وجود داره یه آیهی میاد تهش مثلا انالله اول عزیز الحکیم یا مثلا این اینا دقیقاً این شکلی هندی. خیلی آیای قرآنی آی فرمو داره که یه عبارتی میاد دایی ممکنه دو سه جمله هم دو سه خط باشه ولی تهشون یه عبارتای کوتاه مثلا معمولاً اسمیه این شکلی میاد یا مثلا این قلیل ما قلیلا متذکرون بعد دوباره توی آیات بعد نه نکسر الناس لا یؤمنون یا مثلا بلاک که الناس نا لا یشکرون اینکه روی این صعنیع و اینکه بعضی یا بعضیا بعضی ها مدام وقتی که این چیزهایی که باید دیده بشه رو گفتیم میشه در ادامه روی این تاکب میشه که یه دی ای یه بینن این ش... شکر این نمت ها رو مثلا جان نمیارن در واقع شناسایی نمیکنن نمت ها. و نهایتا یه اشاره به مسئله قیامت که ساعت لعاتییت و الله و فی ها و لاک لا سرن که جلوتر هم باز، به قیامت چون به آی... معمولاً وقتی در مورد آیات الهی داره بحث میشه توی قرآن یه جوری مسئله آخرت هم و آیات مربوط به آخرت هم هست دیگه یعنی شما وقتی که پیام بران آیات میارن آیات توحیده به اضافه آیاتی که مربوط به برپایی قیامت و زندگی اخردی میشه و این آیه در انتهای این بخش این قسمت اول در واقع بخش سوم که میگه وقال ربكم اوني استجبلكم ان الذين يستكبرون برون عبادتي باز این واژه کبر اینجا اومده سایاتخلون جهنم داخل شاید هیچ سورهی ای توی قرآن نباشه که اینقدر این عبارت این صفت کبر رو تکبر روش تاکید شده باشه من دفعه قبل 11 بار مشتقات کبر توی این سوره اومده که فکر فکر میکنم مطمئن نیستم ولی به نظرم میاد که توی کل آیات اون چیزی که توی کتاب نظم قرآنه آقای عبداللی و که من مرتب اصرار میکنم کتاب خوبیه بالاخره دخلی زحمتیشون کشیده مثلا فرض کنید واجه کبر رو به طور نسبی میگه که توی این سوره اصلا بیشتر اومده یعنی اگه تعداد آیات سوره رو مثلا فرض کنید شما ممکنه واجه رب یا الله رو بخواید بگید که تو چه سوره بیشتر روش تاکید شده اگه عدد دشماری ممکنه همه نتایج این باشه که حتی هم تو سوره بقره ممکنه بیشتر اومده باشه خب سوره بقره پنجاه صفحه است و این ملاک نیست دیگه شما چیزی که ملاکه اینه که ممکنه شما تو یه صفحه قرآن شش بار مثلا فرض کنید یه واژه اومده اونجاست که در واقع به طور نسبی میتونید بگید که یه تراکم زیادی داره مثلا فرض کنید واژه رب تو کدوم سوره به طور نسبی بیشتر از همه اومده اینا رو نظم حساب کرده واجه های کلیدی رو من بارها از این استفاده کردم که این واجه ها اونایی که مشخصه سوره ها هستن با محتوای سوره خیلی ارتباط داره فکر میکنم کبر باید اینجوری باشه دید میدونم سوره دیگه ای تو قرآن باشه اینجا در واقع مثلا ده صفحه است یازده بار توش کبر اومده میتونیم بر اساس چند واژه تو هر صفحه حساب کنید دعید میدونم چیز باشه البته یه مشکلی هم که پیش میاد اونایی که خیلی خوشی گم مثلا اگه هر واژه یه بار اومده باشه ممکنه بعداً چیز بشه دیگه تعدادش بیشتر بشه حالا من نمیدونم اینا را آقای عبدعلی بازاگون چه جوری حساب میکنه باید یه کران پایینم روی تعداد واژه‌ها بذارم برای اینکه اون سوره ای جزء 30 همیشه اونام هم یه جوری اکثریت پیدا نکنه خب بریم این قسمت آیاتی که توی بخش سوم هست یه مجموع آیات دو بار این آیاتی که در واقع دارن آیات الهی رو بیان میکنن با این عبارت شروع میشن که الله و لذی و بعد ادامه پیدا میکنه مثل همین آیه اول میگه الله و لذی جعل لكم الليل تسخونو فی و نهار مبسرام یا حتی مثلا آیه بعدی میگه زالکمو لاهو رب خالق و کل شيء مجددا یه آیه بعدتر میگه الله الذی جعل لكم الارض قرارا بعد یه آیه‌ای میاد که با هول هوا شروع میشه هول حی لا اله الا یا مثلا فرض کنید هول خلقه کن من تراب ثم من نطفه هول الذی یحیی و یومید در شروع در واقع با الله الذی بعد یه مجموعه آیاتی که با هوا شروع میشه خب میتونه یه نفر اینجوری تعبیر بکنه که اول از اسم داره استفاده میکنه بعد از زمیر و حوه به جای الله داره استفاده میکنه و خیلی نکته مهمی نیست نکته مهم اینجاست که شما اصلا کلن مجادلهی که داره صورت میگیره چیه؟ شما وقتی قرآن میخونید مفهوم الله مورد مجادله نیست مورد توافق هم است افت الله, اف اف الله شک کن فاطر سماوات و الارض جوابش اینه که نه کسی مجادله نمی که اللهی هست که آسمان و زمین و همه چیز رو خلق کرده خالق جهان الله حالا حداقل اقل در حد اینکه سماوات و عرض رو خلق کرده نکته اینه که آیا رب ما که داریم تو کره زمین زندگی میکنین، همون الله هست یا نیست یا ما ارباب دیگه ای داریم بحث, بحث در مورد آیات الهی اینه آیا این باد رو هم که مثلاً یا این بارانی که محصولات منو باعث رشدش میشه یا اون طوفانی که میاد محصول منو خراب میکنم کار مثلا اللهه این نعمتای خصوصی که من دارم اون احساسی که من دارم که یه موجودی انگار هست که من میتونم نیازهای خودمو بهش بگم ازش چیز بخوام ازش بخوام که از آن محافظت بکنه آیا اینا یه, یه جور مثلا موجودات لوکال هستن که حتی ممکنه از یه قوم به قوم دیگه فرق بکنه آیا این رب به ما موجودی که ما بایش یه جوری انگار آشنا هستیم این همون اللهیه که آسمان و زمین رو خلق کرده یا نه مشرکین ربشون توی لبل های پایین تری قرار داره و تمام حرف انبیاء اینه که رب تون الله الله رب العالمینه رب شما هست رب همه انسان ها هست موجودات زنده دیگه و موجودات غیر زنده همه چیز در ربوبیت الله هیچ چیزی دیگه رب دیگه ای در جهان وجود نداره ببینید من م- یه احساس آشنایی در انسان وجود داره که من میتونم در احس- این احساس که یه کسی موازی به منه یه کسی یه کسی هست که من احتیاجات خودم رو ازش بخوام یک کسی هست که به من داره نعمت میده من داره پرورش میده یک کسی هست که من احساس میکنم که دوست دارم عبادتش بکنم دوستش دارم این, این یه احساس فطریه و یه احساس دیگه یا یه, یه تفکر دیگهی که به من میگه که به هر حال یه موجودی هست که فاطر و سماواته و الارزه موضوع اینی که در مورد مشرکین که مجادله دارن میکنن و مورد مجادله هستن آیات الهی میشه. مسلینی که این الله و رب براشون یکی نیست یعنی خودشون رو شاید در حد این نمیدونن که مستقیما با الله در ارتباط باشن حالا اینکه عامل این احساس که تفاوت گذاشته میشه بین رب و الله چیه این من نمیخوام الان در موردش صحبت بکنم ولی به نهایته ماجرای این آیاتی که اینجا داره تذکر داده میشه من واقعا نمیخوام وارد جزئیات بشم برای اینکه حتما باید این جلسه همه این دخشار مرور بکنیم این آیات مثلا چی دارن میگن میگه می 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 و می 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 روز هم کار می دیگه. می 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 اگه خلقت رو قبول بکنید نسبت بدید به الله اون وقت می‌بینید که خب شب و روز از کجا اومده کیه که شبی شما قرار داده که توش آرامش پیدا بکنید و یه روزی که بتونید ببینید و مثلا کار بکنید خب الله این کارو کرده دیگه همون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده این یه پدیده سماویه دیگه این پدیده ای نیست که دیگه مثلا این نیست که شما بگید حالا یه اتفاق خیلی کوچیکی تو زندگی من افتاده من شک دارم که این مربوط به خالق آسمان زمین هست یاده. معنیش این نعمتاتون همون الله است ان الله لزو فضل الان الناس و الا که اکثر الناس لا یشکرون این خداوند جهان رو طوری مثلا زمین و آسمان و طوری خلق کرده که شب و روز به وجود اومده که نشون دهنده عنایت خاص الله به موجوداتی که توی زمین دارن زندگی میکنن اینو که نمیشه اینو نمیشه انکار کرد زا... به این آیه دقت کنید ذالکوم الله ذالکوم الله بکن خالق و کل شید رب شما هم الله که خالق کل و شایدی، چیز خیلی ظاهرا خیلی حرف واضحی داره زده میشه ولی این مورد مناقشه است. یعنی شما کافیه یه نفر همین رو بفهمه که بابا هر کی اون کسی که نعمت داره میده همونی که خالق کرده. نمیتونید بگید که اللهی هستی، که میگم خیلی دور وایساده نعمتای من از طریق یه رب دیگه‌ای داره تامین میشه یا ارباب دیگه‌ای هستن و احساس شکرگزاری من در مقابل موجودات دیگه‌ای باید باشه. الله مثل یه موجود خیلی دوری که خیلی کاری به من نداره. همه رو خلق کرده ولی مثلا من شخصا احساس شکرگزاری مثلا نسبت به این بوت یا هر, هر موجود دیگه. این دقیقاً این این چیزی که داره میگه اینکه خداوند لزو فضلن ناس ولا که نكثر الناس لا یشکرون. ما باید شکرگزار خدا باشه اون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده و خالق کل شای. همه نعمت‌ها اصلا این خلقت میاد. لا فنا توفکن کذالک یوفکلذین کانوا به آیات اللهی یشهدون دوباره آیه بعدی میگه الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بنا این نعمت بزرگتر از این که زیر پاتون زمین هست و آسمان بالای سرتون مثل یه ساختمونی ساخته شده کی این کار کرده این همون که آسمان و زمین خلق کرده مثل دقیقا ببینید این هم فرم در واقع مجادله است دیگه یعنی من از چیزی که اونا قبول دارن استفاده بکنن و سعی کنم که تناقض توی افکار خودشون بهشون نشون بدم همین که قبول کردید که اللهی هست که خالق آسمان و زمینه این تمومه دیگه شما روبوبیت الله رو الان میشه بهتون ثابت بکنیم رب دیگه ای وجود نداره شب و روز و بنابراین خدا براتون قرار داده زیر پاتون زمین و خدا قرار داده آسمان و بالا سرتون خدا قرار داده و صدبراکن و احسن صورکن این بروط خلقت دیگه این که شما چه نعمتی بالاتر از این اندام و مثلا ویژگی های ظاهری که شما دارید بدنی که مثلا دارید کدوم رب میتونید بهش نسبت بدهید بق از اینکه اونی که خالق همه چیزه شما رو خلق کرده و این ویژگی که با شکر گذار باشیدم به شما داده. و رزق کن به نت رز رزق کی میده مونی که خلق کرده دیگه هرکی آسمان زمین رو خلق کرده رازق شما هم هست بنابراین نسبت دادن مثلا رزق و نعمت ها به کسی غیر از الله کار درستی نیست فتبارک الله رب العالمین فتبارک الله رب العالمین چیزی که آیات الهی در جهت اینه که الله رب العالمین رب شماست رب همه است. هیچ رب دیگه هم وجود نداره همه چیز منشایش در واقع خداونده و خداوند همونیه که همه چیز رو خلق کرد بعد آیه بعدی بباشید شما سوال داشتید اگه لازمه بپرستید این بحثیت رو من سوالا بناده ریشه چنین مجادلهی یعنی ریشه چنین وجود و چنین حسی در کسی که الله رو قبول دارنی برای نعمت های مختلفش و خب به تر برای درخواست رفع نیاز خودش در نعمت ها به خداهای دیگه به دست نیاز رازم کنون اما اگر یه مقداری به خودشیه دایی خدمه باقی کنیم می‌بینیم که در بیرونیم بیرونیم بسیاری از جوالت در عوام توی وقت توستر و توی وقت شفارت نیمه دوچار یه همچین اشتباه که دوچار یه همچین اشتباه میشن دوچار خیلی دور اشتباه از آره یخره دور میشیم من فکر می کنم که همینجا در مورد همین آیات و اینا یه خورده یعنی تو این جلساتی که تک جلسه‌ها یا حالا تبدیل شده به جفت جلساتی که در مورد یه سوره میذاریم من معمولا دیگه خیلی سعی میکنم بحث بحثو نکنم متمرکز باشیم روی اینکه این آیات چی دارن میگن حالا یه خورده اگه خیلی لازم باشه گاهی ممکنه به ریشه یه چیزی هم توجه بکنیم اینکه الان توی دنیا مثلا چه خبری از این حرفا من فکر کنم به اندازه کافی تو قبلی زدم بعد هو بن و لا اله الا الله هو فد او مخسین له الدين الحمد الله رب العالمين این اثبات اینه که در, در واقع بیان اینه که خداوندی که در واقع رب شماست حی به معنای اینکه به طور برای خاطر اینکه شما می‌بینید که به طور, مد... طور مداوم رزق داره میرسه یعنی با یه وجودی که انگار یه کاری کرده و کنار نشسته سرکار ندارید با موجودی سرکار دارید که میتونید در واقع مثلا موجود زنده همونطور که شما زنده هستی خداوند رب خودتون رو در واقع ببینید که زنده است و دم آدم داره مثلا کار رو انجام میده باز دوباره تاکید رو این که الحمدلله رب العالمین آیات در جهت بیان اینن که الله رب العالمین و قول انی نوهی تو اعبد الذین اونم این دون الله لما جاءنی البینات ربی و امرت ان اسلم رب باز مجازدان تأکید بودیم که تسلیم ما بايد در مقابل رابط آلانيمش. هوال لذی خلاقكم من طرابن سوم من نطفتن سوم من علاقتن سوم من يخرجكم تفلان سوملي تابلو وعشود دكم سوملي تاكنو شيوخان و مينكم ميتوافقم من قبلو ولی تابلو وعاجنا مسمم ولالكم تاعيدم اين آيات كه تو سوره حج و اندوزه کافی در موردش بحث يارنيم علاوه بر این که داره به این اشاره میکنه که اگه خلق رو به کسی نسبت بدید روبوبیت رو دارید بهش نسبت میدید، شما در این مراحل در واقع رشد جنی روبوبیت می بینید دیگه یه کسی که داره پرورش پیدا میکنه انسان و هیچ جایی شاید بگر... بیشتر از اون مخته جنی این حالت روبوبیت و دگرگونی که موجود داره پیدا می نگاه یه نفر داره این رو پرورش میده رو نمی بینید و چه کسی این کار داره می کنه همون کسی که خلق کرده خلق من, من این روند خلق دیگه یا باید خلقت رو مثلا یه جوری نسبت بدید به موجودات دیگه یا مخصوصا این تأکید رو اینکه از تراب شروع شده مثلا که همون کسی که زمین رو خلق کرده و خاک رو به وجود آورده منشه در واقع خلقت شماست هولد از این یهی و یمید فا ازا غذا امرن فا انما یقولو لهو کن فا اینا این مجموع آیاتیه که توی بخش سوم که تقریبا یه صفحه شاید نزدیک دو صفحه این سوره هست به معنای واقعی کلمه مستقیمن داره همون بیان اون چیزی که بعدان درش مجادله می پیام پیام این بود که بپذیرید که یه الله وجود داره که رب به شما و رب العالمینه و تنها موجودی که شما باید در مقابلش شکر گذار باشید ستایشش بکنید و الاخر این ف... بخش سوم وزاریت من دوباره اون برنامه‌ای که جلسه قبل داشتم برگردم به ابتدای در واقع بخش از اولش سوء شروع کنم آیه به آیه نگاهی بکنم نه لزومی من همه ها رو ممکن بعضی‌ها رو چند تا آیه رو فقط همینجوری یه توضیح کلی در موردش بدم یه مقدار در مورد بخش دوم که مجادله مؤمن آل فرعون حرف بزنم بعد بیاین رو نگاه کنیم قبل از این, این کار رو انجام بدن یه میادار به این نقطه ای که من جلسه قرار گفتم دقت بکنیم که این آیات الله اللذی و هوولذی مثل خیلی جاهای قرآن که یه همچین اتفاقایی میفته یه هوولذی قبل از این بخش سوم داریم یه الله اللذی هم بعد از بخش سوم تو بخش چهارم داریم که مکمله در واقع یعنی این،, این عادت متعارف ما توی مثلا بیان منطقی همه چیز که توی فصل همه چیز رو بگیم و تموم بکنیم و بریم سراغ یه دیگه هیچ وقت تو قرآن توی آثار و هنری اصولاً اشاره نمیشه اینجا شما اینو به وضوح میبین یه الله اللهاللذی جعلالکمالانآمل ترکبو منها و منها تأکلون هم وجود داره شما نعمتی که بهتون رسیده که مثلا فرض کنید یه چهار پایانی هستن که شما میتونید اینا رو سوارشون بشید و ازشون بخورید این نعمت رو کدوم رب به شما داده بغیر از اون کسی که همین چیز خلق کرده شما نعمت از اینجا میاد که خداوند الله یه چیزهای دیگه غیر از شما هم خلق کرده دیگه بنابراین اگه الله با عنوان خالق سمابات و عرض خالق کل قبول بکنی روبوبیت رو هم در واقع مجبورید که براش در واقع بپذید و اینکه انعام یعنی چهار پایان توی قرآن اصولاً روش تاکید زیادی هست من قبلا فکر می‌کنم بحثایی که در مورد سوره مائده و حج و اینا داشتم می‌کردم توضیح دادم مخصوصاً اونجا تاکید روی این بود که اینا به صورت رزق و منها تاکلونش رو روش تاکید کردم به نظر من جالبه که اینجا وقتی که داره به اشاره میشه به این نعمت بزرگی که در اختیار انسان قرار گرفته اینکه جعل الکوم انعامه اولین چیزی که گفته میشه لترکبومن هاست و منها تاکلون. همین که ما در این دورانی الان داریم زندگی می کنیم فکر میکنم تا مثلا 200 سال برگردید 300 سال برگردید این آیه خیلی بدیهیه که این یکی از بزرگترین معمتهایی که در زمین وجود داره اینه که یه موجوداتی اصلا که میشه سوارشون شد و میشه باشون یه چیزایی رو جابجا جا کرد الان ممکنه این حسو نداشته باشیم ولی یه خورده اگه تصور بکنیم که چقدر چهار پایان در تاریخ بشر اهمیت مثلا خر چقدر در تاریخ بشر نقش داشته هیچ کاری نمیشد کرد یعنی شما تمام حمل و نقل‌ها یه جوری توسط همین چهار پایان داشت انجام می‌شد توی سوره نحل روی این تاکید میشه که اینا اگه نبودن نمیتونستید خیلی کارا رو انجام بدید الا شکل الانفس فقاگر اینکه مثلا پوستتون کنده بشه تا اینکه بخواد یه چیزی رو جابجا بکنه ما وسیله نقلیه در اختیارمون قرار داده شده توی زمین این موجوداتی خلق شدن که یه ویژگی خاصی دارن رام میشن حاضرن یه کسی رو سوارشون بشه و راه برن خود عجیبه دیگه کلا که موجود زنده ای هست که یه جورایی بعد از این مدتی به نظر میرسونه اصلا این اسب و اینا از خر نه ولی اسب به نظر میاد سواری دادن خیلی بعدش هم نمیاد لذت میذره از این مثلا فرض کنید اینکه سوارکار اگه ماهر باشه مثلا اینکه میتونه اصلاً همینجوری ممکنه نتونه از روی مانع 1 متر نیمی بپره ولی سوارکار خو میتونه یه جوری هدایتش بکنه که یک کارهای انجام بده که نمیتونسته تا انجام بده حالا من خیلی با جامعه اسب‌ها ارتباط خاصی ندارم که از طرفشون حرف بزنه ولی به نظر میرسه که صاحباد خودشون دوست دارن از سوارکار خودشون بعدشون نمیاد یعنی این حالت که نمیدونم مثلا فرض همیشه داره بهشون زور گفته میشه که سوارشون بشن اینجوری نیست ظاهرا. بعد میگه که اجازه بدید میگه که من مورد این اینجور رو بره هم در مورد این انعام میگه که ولکم فی ها منافع ولی تبلغ و علیه ها حاجر هم فی سودوره در مورد انسان هم غیر از این خوردن و سوار شدن هیچ چیز دیگه ای هست مثل اون رابطه ای که بین مثلا انسانو چهارپا برقرار میشه یه چیزی غیر یه چیز انگار یه حالت عاطفی و معنوی هم توش هست اینکه که بالاخره اینا رام میشن مثلا فرض کنید حداقل درقل در مورد رابطه انسان با مثلا فرض کنید عصب به وضوح این دیده میشه یعنی یه جوی علاقه های متقابل ممکنه به وجود بیاد یه فیلم تاریخ... تاریخ سازی در تاریخ سینمای ایران هست که مروض به علاقه متقابلی انسان و یه گاوه که برای ما لازم توی که سینمای این رو داریم که یه چیزی در صدور این انسان هم نسبت به انعام ممکنه به وجود بیاد. حالا اینو به شوخی گفتم، ولی به نهایت چه کسی این نعمت، این نعمت رو به کی میتونید نسبت بدید؟ الله دیگه الله هم جعل لکم الآنام. که شما در یه جایی داریم زندگی میکنید، چارپایانی هم اونجا هستن که همچین احتیاجاتی رو برای شما برطرف میکنن. و قبل از اینکه توی بخش حوال هم این آیه هست. حوال لزی و لکم من رزقا. خداست که آیات خودشون اوست که آیات خودشون نشون میده و از آسمان رزق در واقع نازل میکنه و شما این اتفاقی که مثلا فرس کنید از آسمان بارون میباره اینو به کی میخواید نسبت بدید بغیر از اون کسی که آسمان و زمین و خلق کرده؟ به حال اینا دوتا آیه در کنار اون مجموعه آیاتی که توی بخش سوم هست خوبه که کنار همدیگه اینا رو در نظر بگیرید منطق همین دو بار در واقع دو تا آیه جدای از اون قسمت توی بخش اول و آخر گذاشته شد بفهمیش بیشتر من نظر میاد که اصلا من داشتی نیست که من حواسم دارتون هست موازرتون هست کرد نمیدونم چیت هستم بیشتر منظور اس اینه که من سایه است یا بیام من مثلا تست کنیم تاکید کنیم که والا منم هر چی میگه که میگه چه کسی این انهاری که در مصر هست مال کیه مال منه یه چیزهایی رو به خودش نسبت میده یعنی شما دارید در سایه من زندگی میکنید نعمت ها از طرف من داره به شما داده میشه ولی که من مالکه مثلا رود نیلم من فلان چیزو به شما میدم من رزقش. یعنی ربوبیت دقیقا به همین جانشین خداوند بودن یعنی احساس در مردم مصر وجود داشته یا قرار بوده که به وجود بیاد که یه جور حس ربوبیت داشته باشن نسبت به و ربوبیته که حالت شکرگذاری و ستایش هم با خودش میاره دیگه به داخره باید شما به اصطلاح ولی نعمت خودتون بدونید فرعونو فکر میکنم ادعای فرعون هم همینه که ولی نعمت مردم مصر و یه جور حالت ربوبیت داره و معنای حالا پرورش دادن و مثلا آقا بودن و در نتیجه قابل ستایش بودن انا ربکوم الاعلی قابل ستایش بودن به معنای که باید ازش اطاعت بکنید حرفش رو گوش بدید حرف کس دیگرو گوش ندید به هر حال انا ربکوم الاعلی همراه با اون ادعاها هست که در قرآن هم ذکر شده منل نمیذارم انهار میگه که این نهرایی که جاریه مال کیه مال منه آبی که دارید میخورید انگار من دارم بهتون میدم مالکیت برای خودش قائل فرعون بر تمام مصر و همه نعمت هایی که اونجا هست برای همه دارن رزق اینو رو میخورن بیشتر انگار مثل عرباب بودن عرباب هم همینه دیگه بله عرباب و رعیت هم رعیت داره رزق عرباب مثلا سر زمینی که مالکش احساس مالکیت و اینکه ولی نعمت دیگه ارباب ولی نعمت راयत خودشون رو میدونه این رو توی حالت بالاتری همین جوریه به هر حال اینا همینه یعنی نعمت‌ها از کجا داره میاد نعمت‌ها داره از طرف سرعون میاد خاص باید ستایشش بکنید همینی که غلطه اصلا دو تا زاویه چیز ارباب با کسی که مواظب شما تواصلش به شما هست با چیز ولی نعمت شماست دیگه حالا من نمیدونم حالا شاید یه خورده تفاوت داره ولی من خیلی متفاوت. شما سوالی خوندید که الهی مستث بوده یعنی معت میده خب این فقط میاد که یکی ای که آیا چیزهای بد از کجا دار میرسن مثلا اینجوری میشه و ای که الان خودم میرم تعریف بدم اینکه که مثلا یه التی که شاید آدمون دوست داشتهن حالا اون از رب رو داد دریافت و درکه تقدس اندام و سازشش یه طوریه که خالقیه که بالاست و حالا میشه رپ داریم میشه ایجنت بد داریم رپ دارن میرسونن ایجنت ها دارن شما دقیقا سوالتون در مورد این که منشای مثلا فرض کنید این آره منشای کفر و شرک کنیدا چیه مثلا حالا ما من فکر کنم به انضی کافی توی جای دیگه صحبت کردم موضوع این سوره منشای کفر و شرک و اینا نیست بیشتر مسئله منشای مجادله است اگه قرار به شناسی بکنی اینجا داره میگه که اینایی که وای میشتن حرفای چرند میزنن به غیر سلطانن عطاهم به... یا همون جوری که تو سوره حج اومده کسایی که مجادله میکنن به غیر المن بدون اینکه علم داشته باشن یا به غیر نمیدونم اه... بدون اینکه کتاب مبینی داشته باشن منشأ این چیه اینا منشأش کبر و تکبر و فرح نسبت به علم و این جور چیزاست اگر شما دارید سوال خارج از موضوع این سوره میپرسید که سوال خیلی خوبیه من شما تشویق میکنم که واسه هم آدمی این چیزا فکر کنید ولی الان جوابتون رو نمیدم دیگه واقعا در مورد این موضوعی که شما میگید فکر خیلی بحث کردیم توی جلسه های قبلی در مورد منشه های کفر و شرک مخصوصا چی حالا شاید توی ادامه های واژگان جای بهتری باشه برای که همین سؤالی رو شما هنوز فکر از موضوع شرک خارج نشه خب این این سوره در ابتدا با این مقدمه مانندی شروع میشه مثل خیلی از سورهای دیگه که محتوی سوره رو به طور کلی بیان میکنه و بعدش هم بعد از این قسمت اول تموم میشه میریم سراغمون قسمت در واقع بحث مومن آل فرعون شروع سوره رو من قبلا گفتم که ابتداش در واقع بیان اینه که مثل خیلی از سوره که این یه آیاتی در ابتدای سوره هست که اشاره میکنه به این که مثلا این آیات کتاب خداست. اینجا اینجا مثلا این آیه اومده که تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم جایی که در واقع انگار سوره به طور مشخص یه محتوا شروع میشه این دوگانگی در واقع صفات الهی غافر الذنب و قابل تاب شدید العقاب ضد تا این هم دوگانگی که بعداً به صورت اینکه مؤمنی وجود داره و کافری وجود داره در طول سوره ادامه پیدا میکنه لا اله الا هو اله المسیر و محتوی در واقع اصلی مشخص سوره ما یجادل و فی آیات الله اللذینه کفر و فلا و یغرور که تقلب هون فی البلاد و آیه بعدی از زبت قبل هم قام نوهن ول احزاب اینکه دقیقا محتوی سوره اینه بر مسئله اینکه ای صورت میگیره و محتوی سوره سوره غافل محتواش ویژگیش اینه که جمعه تاریخی در واقع انگار در طول تاریخ به مجادله داره نگاه میکنه سوره حجم این بحث مجادله توش خیلی پررنگ بود ولی این فضایی که مثلا ارجابه که در طول تاریخ اینجوری شده و مثال مثلا از یه مجادله تاریخی بزنه اونجای همچین فضایی وجود نداشت. من فکر می‌کنم به این چیزا اشاره کردم خیلی نمیخوام واردش بشم این آیه هفتم و آیه 8 آیات بسیار زیبایی هستند و خیلی نوید که ما یه همراهایی در آسمان داریم که برای ما دعا میکنن البته اگه اون صفاتی که اینا میارن رو داشته باشیم که الّذین یحملون الارش و من حوله یسبحون بهملرهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمن استغفار میکنن برای کسایی که ایمان آوردن ربنا و وسیعتا کل الشیء ملائکه برای مؤمنین استغفار میکنن میگن ربنا وسیعتا کل الشیء رحمه و رحمتا و علما فغفر للذین تابو وطب او و سبیل که وقیهم عذاب الجهین اونا رو کسایی که ایمان آوردن اونایی که استغفار کردن و توبه کردن و از راه تو تبعیت کردن رو ببخش و از عذاب جهنم نگه دارن این ای از اونجایی که ملائکه در واقع حالا کارگزاران خداوند هستن شما این چیز خیلی واضعی که در واقع تو این آیات میبینید که داره بیان میشه همینه که این, این دعاها و این اتفاقی که در جهان میفته که ملائکه همچین دعاهایی میکنن و استغفار میکنن چیزی نیست بگر از تحقق اون صفات غافر زم و قابل تاول که دقیقا این واجه های غفران و توبه تو این دعاها هست یعنی چرا ملائکه ای هستن که اینو میگن برای اینکه خداوند اینجوریه دیگه خداوند چون خداوند نخشنده است چون خداوند توبه پذیره کارگزارانی داره که یه همچین دعاهایی میکنن مثلا اینکه ای ای خداوند این صفاتو نداشت ملائکه هم خلق نمیکرد که این کلامشون باشه بنابراین این چیزی نیست به غیر از تعقب اون دو اسم اولی که در ابتدای سوره اومده و اینکه از خداوند میخوان که مؤمنین رو در جنت وارد بکنن و جنات عدن نلتی و عدت هم و من سل همین آباه هم و ازواج هم و زرریات هم این نکه این عزیز که واقعا من تشکر میکنم از طرف همه مردم که این دعاها رو برای ما میکنن دعاهای خوبیه که حتی دعا میکنن که آباه و ازواج و زرریاتشون هم مؤمنین رو یه جوری به بهشت ببر که اینا هم خود شغنگیزه که رفتارایی که یه آدم انجام میده یه جوری به نزدیکانش هم یه چیزی میرسه یعنی اگه مثلا فرض کنید یه آدم توی خانواده یه کسی پرورش پیدا بکنه که به یه ایمان خوبی برسه بالاخره یه کردیتی به اون خانواده هم داده میشه این آیه همین رو این در راقه دعا یه همچین چیزی رو میرسونه دیگه که اگه حالا خیلی اوضاع بد نباشه مثلا فرض کنید یه نفر حالا یه آدم خیلی مؤمنی رو در نظر بگیری توی خانوادهی که حالا خیلی مؤمن نیستن همین ایمانش و کارهایی که در زمین انجام داده که خیلی در واقع به اونام نیست ادامه دعا که وقه مسیاد و, و من تل سیادی یا منزم پرادره هم تاو و زالکه حوال فوز العظیم اینا قطع میشه به وضعیت مخالفش اینا هی گفتن که وقه هم از آبل جهیم و در جنات وارد کنه و در جهیم وارد نکنه هر کسی که از سیعات در اون روز نگه داشته شد و محافظت شده باشه فقط رحمته ای خدا اگه کسی رو در روز قیامت انسانی رو از اون بدی هایی که اونجا هست محافظت بکنی بهش رحم کردی این دعاها ختم میشه به همین تصاویری که ببینیم که اگه لا جهنم عذاب الجحیم اتفاق نیفته و تق سیئات اتفاق نیفته اوضاع چجوری؟ ان اللذین این در رو اون روی حالا اون روی در واقع شدید العقاب از تاول رو توی آیات بعدی داریم میبینیم اینا مثل تحقق اون صفات خداوندن، یکی به صورت دعای ملائکه دارید میبینید و بعدیش هم به صورت اینکه همون شدید العقاب از تاول رو توی صحنه‌های بعدی که اینا دارن عذاب میشن می‌بینید. کسانی که کافر شدن ندار داده میشن که لمخت الله اکبرون مختکم انفسکم تدعون الال ایمان فتکفرون سر این آیه بحثه که این مختکم انفسکم یعنی چی منم به نظرم میاد با محتوی کلی سور خیلی فرق نمیکنه که تو این اختلافی که بین مفصلین از کدوم طرفشو بگیریم حتی من نمیخوام بگم که اختلاف سر چیه میان قالوررب بنا اما طرف نتینه و ای ت از نتین نتاین طرف نبیزنو بنا و حل خروج منث شما توی این آیاتی که اینجا هست و در ادامش ظالکن بهانه و اع دوی الله وحده او کفرتون و یا شکبه ای تو اون فرک مل الله علی کویر بعد اون آیم میاد که با حول الذيی شروع میشه شما توی هر فکر از کفار نقد میشه که ما رو دوبار میراندی و دوبار زنده کردی و ناوزونو بنا خروج من منصبید نه استغفار میبینید نه توبه اعتراف میبینید و این غیر از اون صفات بر نمیگرد اون صفات قابل توب و غافر زم که اینجا اتفاق خاصی بیفته یعنی انگار بعد از اینکه از این دنیا خارج شدن ممکنه حتی در این حد هوشیاری که اعتراف به زنوب باشه پیش بیاد ولی این شامل اتفاقی که به غفران و در واقع پذیرش توبه منجر میشه یعنی اون دو تا صفت اول به کار میفتن این شامل اونها نمیشه یه تصدیر وحشتناکی از وضعیت کسایی که آیات الهی رو نمیپذیرن در مقابل توحید وای میستن مشرکن این که به کارشون به کجا رسیده میشه به کجا میرسه این بعدش میدود آیهی میاد که در واقع جزء بیان آیات الهیه و یه صفاتی از خداوند ذکر میشه من چیزای جالبی توش هست داری من خیلی احساس این که حالا لزومی داشته باشه وارد جزیات بشیم ندارم کلن سه چهار تا آیه بعدش هم هست که همچنان در مورد وضعیت کسانی که ایمان نیاوردن و سختی که در واقع هنگام مرگ یا نمیدونم در دوران در آخرت دوران میبینن گفته میشه دیگه من نکته خاصی نمیبینم که بخوام وارد جزیات بشین مثلا و انظر هم یوم الازفه ازل غلوب و لدال هناجر کازمین و آیات خیلی جالب و مهیجی هستند که وقتی که این اینا قلبهاشون داره از سینهشون انگار خارج میشه در نزدیک هنجرهاشون قرار گرفته و دارن تحمل میکنن به زحمت اینا چیزن ادامه همون آیاتی هستن که بیان میکنه که کسایی که ایمان نگارن مشرک باشن به چه وضعیتی دوچار میشن که اینا همش در واقع این آیا تحقق شلید و, و که در ابتدای اون آیه اومده برای مقدمه این سوره ب... بیانه بله و زدتوله خب ترجمه نیست از نوع زد تاول مثلا از نوع قدرت داشتن نه از نوع مثلا رحمت داشتن شما همین تال رو این ریشه رو توی قرآن نگاه کنید می‌بینید که رحمت براش نمیتونه معنی خوبی باشید کل ببینید اون آیه آیات موجادله ما یوجادل فی آیات الله آیه چهارم و پنجم رو و ششم رو این سه تا آیه رو اگه کنار مقدمه در بیان اینه که خداوند صفات دوگانه ای داره صفات رحمت و عذاب داره و نتیجهش هم میبینید که در واقع مثل دوتا نمایش از دعای ملایکه که قطعا به دستور خداوند دارن این دعا میکنن یعنی نتیجه صفت غافل زن و قابل توبه به اضافه صفات اون صحنه هایی که حالت نمایش عذاب داره که نتیجه صفت شدید و زد این دوتا رو در کنار هم می بینید فقط این مغ... توی این مقدمه این زمینه آماده شده موضوع سوره انگار گفته شده بعد این دوگانگی بیان میشه و وارد بخش بعدی میشیم اگه اون آیات نسره رو من فکر میکنم مهام باز اگه با این سبک نگارشو خودمون احتمالا فصل بندی رو اینجوری میکردیم که این فصل اول اون ستا آیات رو برمیداشیم از اینجا اون هوبال لذیر هم که حتما بر می داشتیم هوبال لذیر می داشتیم آخره. فصل سوم اون سه تا آیه هم می داشتیم اول فصل دوم می توانید چی کار داره می مثلا می گفتم که خداوند غافر زنبه و قابل توبه بعد نشون میدادم که چجور ملایکی دارن دعا می کنن بعدم نشون میدادم که چجوری اینا عذاب می شن در جهنم بعد چجور می کردم در مورد مجادله با آیات الهی و اینا بحث میکردم و یه مثال تاریخی میزدم خیلی خوب میشد دیگه خیلی روال منطقی و مثلا طبیعی پیدا میکردن هم, هم راحتر متوجه میشدن که در مورد چی داره صحبت میشه ولی خب قرآن این کار رو اتفاقاً کنه که وقتی قراره که در مورد محتوی اصلی مثلا مجادله آیات الهیه در ابتدای این انگار موضوع گفته میشه حالا ممکنه یه چیزی که خیلی مهمه. بیاد و بعد دوباره برگردیم به همون موضوعی که از قبل انگاری رو وعده داده شده ما که قراره در موردش صحبت میشه قرار این روال در وقت فصل اول اینه که این ستا آیه با اون دوتا آیه هوباللزی یه جوری از در محتوا همینطوری که گفتم به میتونه در اپترده فصل دوم یا انتهای فصل سوم قرار بگیری ولی خب اینجوری از یه جاهادی جالب توضیح کردن و زودتر اگه یه چیزی بعدن میخواد نشانه ای ازش در ابتدا باشه این چیزی که در قرآن بارها توی بحثایی که من تحال کردم مشابه شدید فصل دوم یعنی قسمت دوم سوره رو از اینجا گفتیم شروع بکنیم که اولم یسیرو فلعرز فیانزرو کیفه کان و لزین کانو من قبله هم این دقیقا مثل ادامه این آیه میمونه که کذبت قبل هم قومون نوهن ول احزاب من بعده هم این یعنی شروع میکنه در مورد این مجادله در طول تاریخ بحث کردن من جلسه قبل گفتم که چرا زمان حضرت موسا بهترین جاییه که می این مجادله رو یه نمایشی از مجادله رو در واقع بیان کرد فرعون شاید بهترین شخصیه که به عنوان این مجادله گر شد ازش استفاده کرد و سعی کردم توضیح بدم که چرا بحث بین فرعون و مؤمن آل فرعون آورده شده نه بحث بین مثلا فرعون و موسا که موسا بیشتر در جهت مثلا معجزه کردن و آیات بیانات ارائه کردنه در حالی که مؤمن آل فرعون با کلامش با فرعون در واقع به نوعی درگیر شده که مناسب تره برای این که مجادله رو شما ببینید یه چند تا نکته من میخوام در مورد این مجادله مؤمن آل فرعون با فرعون بگم که این در مورد این فصل دوم هم چند تا نکته کوچیک گفته باشم مؤخرا هم یه اشاره به چند تا نکته توش میکنم و بحث و تموم کنم خب من شخصا ابتدای این قبل از این مومن آل فرعون ظاهر بشه رو خیلی خوشم میاد برای خاطر اینکه حالا من آیاتو میخونم امیدوارم شما خوشتون بیاد که میگه لگه ارسل و نوسا به آیات اینا و سلطان مبین موسا رو با آیات و سلطان و مبین فر... فرستادیم به سوی فرعون و هامان و وارون گفتن که این اه... ساهرون کذاب. فلم ما جاه هم بالحق وقتی که با حق بهشون به سمتشون اومد من اندنا از سوی ما قال اختلو ابنال الازین آمن مهو و از هم و ما کیدال کافرین الا فی زلال فر... اه... با کلام حق از جانب خدا به سمد فرعون اومد اکسالانه اونها اینه که میگن که اینا رو پسرانشون بکشید و زنانشون رو زنده نگه دارید. و ادامهش هم اینه که قال فرعون وقال فرعون و زرونی اخت موسا ولید و رب همش حرف کشتنه حضرت موسا اومده یه چیزایی داره میگه که حرف حق هم هست اونها کلن دارن حرف که ما میکشیم و فرعون میگه که بذار من موسی رو بکشم مثلا حالا اولین تصمیم عکس العملشون اینه که حالا فعلا پسراشون رو بکشیم بعد دیگه فرعون میگه بذارید من خود این موسارم بکشم این کلاً نمی‌دونم رو یاد چی میندازه ولی این هر جایی که همچین عکس العملایی دید یعنی آدم های حرف میزنن یه دی در مقابلش عکس اینه که از موزه قدرت صحبت می‌کنن دیگه حرف نزن من میکشم این در طول تا هر کس یعنی شما ویژگی فرعونی میخواد پیدا بکنید ادمایی که در مقابل کلام به جای اینکه اگه یه نفر یه چیزی آورده حرف حق داره میزنه ناحق داره میزنه کلامی آورده خب منم میشینم باش حرف میزنم اینکه اگه کسی بیاد یه چیزی بگه مقابله من اینه که با تهدید به قتل یعنی فضا اینجوری حالا جلوترم میریم میبینید که اصلا فضا کلن اینجوریه کسی که حرف بزنه در مرز خطره این, این فضا فضای در بار فرعونه و کسای آدم آدمای مستکبر و متکبری که در مقابل حق وای نیستن حرفی برای گفتن ندارن و نتیجه اینه که تکفیر میکنن حرف از همین الان هم توی فضای فعلی دنیا هم آدمایی که در مقابل حرفایی که توی دنیا هست ابزارشون اونی که تهدید به قتل میکنن اگه کسی حرف بزنه از نظر من توی کتگوری فرعون قرار میگیرن نموسا ما توی تاریخ پیامبران پیامبری نداریم که بیاد بگه که مثلا جواب من عزیز من میکشم اتون مثلا من قدرت دارم و از این موزه آدمی که اهل حقه هیچوقت از این موزه برخورد نمیکنه که اگه مثلا فرض کنید جواب منو بدی، حرف بزنیم من مثلا از این نیروی استفاده میکنم تا از بین میبرم تا جایی که موضوع کلامیه با کلام آدم درگیر میشه الان شما توی دنیا ببینید چه اردوهایی وجود داره که در مقابل مثلا فرض کنید بیان کسایی که حالا حرف حق میزنن یا باطل میزنن اصولا موزه از جهت در واقع ایمان و است و تهدید به قتل که فکر میکنم تو سنت انبیا هیچ همچین چیزی نبوده در سنت فرعونی که این وجود داره تأکیدی من اصرار میکنم که دقت بکنید که تأکید رو این وجود داره که موسی رو فرستادین اول اولین آیه میگه که اینا تصمیم گرفتن که پسرها رو بکشن آیه بعدی میبینید که حالا فرعون داره میگه که بذارید خود این موسا رو هم بکشن کلاً عکس العمل که میکشیم دیگه ما توی انبیا دیگه هم می‌بینید حرف نمیتونن بزنن جواب نمیتونن بدن میگن که شما رو مثلا سنگ سار میکنن میکشیم میندازیم بیرون شکنجه میکنیم کلا اینه دیگه از موزه قدرت برخورد کردن نه از موزه حویر برخورد کردن من زورم میرسه بنابراین میتونم این کار رو بکنن موسی اگه رو در واقع از قول موسی هست که یعنی تو برب براب بگم این کل متکبرن لا یؤمنو بیوم حساب من به خدا پناه میبرم که پروردگار من و شماست از هر متکبری که ایمان نمیاره به یوم حساب تا این مردی که مؤمن آل فرعونه ظاهر میشه تو این صوره که شخصیت در واقع اصلی این به این معنی هست اولین من بازن نمیخوام خیلی وارد جوزیات بشم قراره که همینجوری از راه دور یه خورده نگاه بکنیم اولین حرفایی که مؤمن آل فرعون رو میزنه در مقابل این تهدیدای های قتل نه که... یعنی مجادله اگه صورت اولین چیزی که از طرف فرعون شما میبینید اینه که از موزه قدرت میگه که اگه این حرفو ادامه پیدا بکنه من میکشم نصار رو میکشم پت پسرانشون رو میکشم اولین حرفای مومن آل فرعون یه جوری باز در حد کلام داره ج... سعی میکنه بگه که این چه کاریه چرا میخاد بکوشید دفاع داره میکنه شما نمیبینید توی آیات اول نه زا این نکته مهمه که تو اولین حرفایی که مؤمن آل فرعون داره میزنه ابراز ایمان نمیبینه داره میگه که این کار غیر منطقیه که شما بیایید مثلا موسی رو بکوشید نمیگه من به موسی ایمان دارم به خدای موسی ایمان دارم به تدریج کلام مؤمن آل فرعون رو اگه جلوبرید معلوم میشه که این به معنای واقعی کلمه مؤمن خداشناسه شروعش اینجوریه که فقط جلو جمع و میگه برای چی مردی رو میخواد بکشید به این دلیل که مثلا فرض میگه ربی الله میگه حالا من این داره ادعا میکنه که پروردگارش الله چرا میخواید اینو بکشید وقت جا کن به بیانات می رب بکن. میگه که یه بیاناتی هم آورده این یه خود انگار ای ایمان آوردن توش هست ولی حرفش اینه که میگه اگه کاذب باشه داره میکنه این استدلال, استدلال معروف پاسکال پاسکال رو شنیدی میگه که اگه میگه اگه مثلا فرض کنید شما مؤمن باشید توی دنیا مؤمن باشید و راست باشه محتوا ایمان خب شما به بهش میرید اگه دروغ باشه نهایتش اینه که زندگی کردید از بعضی از لذت ها شاید مثلا میتونستید ببرید نبردید ضرری اگه غلط باشه ایمان ضررش اینه ولی حالا برعکسشو نگاه کنید فرض کنید که ایمان محتواش درسته و شما ایمان نیابرده باشید به جهنم میدید به یه ضرر نامتناهی میکنید و اگر محتوی ایمان غلط باشه و شما ایمان نیابرده باشید حالا حد اکثرش که یه خورده بیشتر مثلا از زندگی کوتاهتون توی دنیا لذت می‌برید اینو اگه توی جدولی بکشید در اساس نظریه تصمیم بینید که به وضوح پاسکال استدلالشونی که پس باید ایمان بیاریم دیگه منطقی تصمیم معقول اینه که من ایمان داشته باشم برای خاطر اینکه همون ماتریس تصمیم به من میگه که ضرره مثلا فرض کنید ایمان نیاوردن چون این چیز نامتنایی اگر درست باشه پس هیچ وقت نباید اون استراتژی رو توی این بازی انتخاب بکنم که ایمان نیارم این استدلال مومن آله فیران یه خورده این حالتو داره که شبیه همون استعدال رو مثلا پاسکاله میگه اگر این حرفی که داره میزانی دروغ باشه که خب ایچی چه اتفاق میفته؟ اینکه که اگه دروغ داره میگه که اون تهدیدایی که مثلا میکنه که شما اگه ایمان نیارید من چیکار میتونم بکنم بایتون رو عمدی بکنید یه آدمی پیدا شده میگه رب من الله اگری کاذبه که خب قدرتی هم پس نداره اگری ربش الله نیست ضرری به ما نمیرسونه ولی یه لحظه تصور بکنید که حالا واقعا ربش الله باشه و اومده بعد میخوام چی کار بکنم خیلی استدلال و چیزی دیگه یعنی میشه کردیت استدلال پاسکال رو به مؤمن آل فرعون دا دقیقا همون تیپی داره استدلال میکنه که اگر شما ایمان نیارید مثلا ولی این آدم واقعا از طرف الله اومده چی کار بکنیم میگه که یه اطبا حرف خوبی میزنه میگه اگه میگه وای یک و صادقن یوسف کم بعض الذی یهدو کم نه حالا همش یه ذره از این چیزایی که این داره میگه اگه تعوق پیدا بکنه میخوام چیکار بکنیم مثلا میگه موسای حرفایی زده که اگه شما این کارو مقابل من وایسی چه بلاهایی ممکنه سرتون بیاد این مثلا از نظر وحشتناک نیاد مثلا چیز دیگه نه توی دنیا در حال موسا یه جوری وعده جهنم داده به کسی که ایمان نمیاره یه زرده شماله بعضش مثلا شما از جهنم یک ثومش هم به ما برسه باز خالصه چون نامتناهیه زیاده دیگه این خیلی عبارت جالبی به کار که میگه یک و صادقا یوسف کن بعض و دو کن این اولین چیزه این اولین برخورد مومن آل فرعونه که حالت مقابله در واقع با اون استد... با اون برخورد قتل و اینا رو داره من دارم کم کم جواب نمیدم به سوالات به احساس از اولی خود ریلکس بودم منان این نیست دیگه حیرتش با عز نذرا دو نفر هستن از هر دو نفر برخورد می‌کنم معمولا تو این جلسات یعنی یه جلسه ای بود اصلا قرار بود سوالی انجام نشه وقتی در مورد سوره بحث می‌کردم از وقتی دو جلسه ای شده یه خورده اجازه میدم سوال کنید تا که به یه جایی برسم که فکر کنم دیگه نمیتونم جواب بدم. حالا ادامه که یا میگه که بهشون میگه شما الان قدرت دارید ولی اگه بعث الله به ما برسه ادعای موساد اینه که از طرف الله اومده و اینا همه جوری الله به عنوان خالق و کل و شریع اینا قبول دارن بنابراین اگه این راست باشه که رب موسی الله و اونو فرستاد و این وعدهایی هم که داره میگه راست باشه طبیعیه که ما باید احتیاط بکنیم بنابراین تصور این که بیاین موسی رو بکشیم خیلی خیلی کار خطرناکی تا اینجا به نظر میرسه که یه آدمی که خیرخواهانه وایساده میگه که اینو نکشتیدش دیگه فعلا داره این حرفو میزنه حرف اصلی اینه بعد حالا اون جمله زیبای فرعون میگه ما اوریکم الا ما و ما اهديكم الا سبيل رشاد که خیلی جمله تبلیغاتی خوبیه فرعون هم چیز بوده هم کردیت تبلیغات رو انداختن و اینجور شعارهای الان مثلا موقع انتخابات آمریکا که میشه مهمترین چیزی اینه که برای هر کاندید ریاست جمهوری یه جمله مثلا درست کنن یه جمله‌ای که مثلا فارسیون برای اوباما چی ویکان yes we can. یه سخنرانی معروفی هم داره یه سری از این چیزا دیگه از این های تبلیغاتی اینجوری توی ایرانم ای که از کاندیدای ریاست جمهوری شعارش این بود که ما میتوانیم. هنوز هنوزم در دیوار نوشتن تو دقیقا ترجمه همون ویکن کن اوباما بود کلا تبلیغات توی آمریکا خیلی پیشرفته است برای مثلا این موردای مثل ریاست جمهوری اینی که همه یه اختباس میکنن را اینکه زمین که اینجا برنده شده بود شوار چینج هم میداد دیگه اینکه حالا به صورت یه واژه یه یه شعاری ری، ریگان داشت که من یه بار فکر می‌کردم که جلسات آمریکا بهش اشاره کردم شعار یه جمله زیبایی داشت میگفت میگفت وار فور جنگ برای صلح <laughs> خیلی قشنگ بود اون جنگ رو این در که صلح ایجاد کردن و خیلی هم چیز دیگه به نظر مسخره برای ما مسخره میاد ولی تو اون فضا کار کرده دیگه. خب دوباره در ادامه این جمله تبلیغاتی که فرعون میگه که هیچ محتوایی نداره فقط داره باز از موضوع قدرت میگه که من این کارو میکنم من اون کارو میکنم مؤمن آل فرعون عباراتی بعدی که داره به کار میبره تذکر اتفاقای مشابه در مثلا اینکه احتمال اینکه یه اتفاقای بعدی افتاده داره میبره بالا چیزی که توی قرآن شما زیاد میبینید اقوامی بودن که ربهایی داشتن نابود شدن و معلوم شد که بت‌هاشون و ربهاشون پوشالیه از این آقای مومن آل فرعون یه اشاره تاریخی می‌کنه به اینکه قوم نوح و عاد و سمود رو ما می‌شناسیم و می‌دونیم که چه بلایی سرشون اومده و مشابه هم ممکن سر ما بیاد و یه اشاره‌ای به حضرت یوسف هم توی این ماجرا میشه که وقتی که اومد شما شک داشتید بهش ولی وقتی که مرد این روحیه ای که یه آدم تا وقتی زنده است تحویلش نمیگیره وقتی میمیره این اینم باز معلومه از ایرانی ها اختراع نکردن این دقیقاً این حرف رو در مورد مصری‌ها میزنه که تا وقتی بود شما شک داشتید وقتی که اذا هلکه قولتون لیب اصلا لا یعبس الله همون بعده رسوله کلاً این یه روحیه‌ای چیزیه اون زمان که قبولش بکنید به عنوان رسول که خب چیزایی میگه باید انجام بدید ولی وقتی مرد که دیگه حرفی نمیزنه بنابراین هر چقدر دلتون میخواد در ازش تجلیل بکنید و مقامش رو بالا ببرید و اتفاقا هم خیلی بامعزه است که میگن لا ابساله من این رسول الله یا درست می کنید فایل هم ببندن که دیگه آره این رسول الله حرفشو گوش نکردن حالا که مرده میگن دیگه مثل این نمیاد و رسول اینجوری نیست معلوم دین المللی حالا مصریا زودتر از ما این کار رو شروع کردن یه آیه دوباره ترجیبند یو جادل نفی آیات الله میاد که به نظر من که خیلی روشن نیست که این آیه عبارتیه که مومن آل فرعون داره میگه بعضی اینجوری اینجوری تعبیر میکنن که ادامه حرف مومن آل فرعون مهم نیست حالا اینکه این حرف زده باشه یا نزده باشه خیلی اهمیتی هم بعد اون عبارت فرعون میاد که عبارت غرور آمیزی که برای من یه برام اله موسی رو پیدا بکنم این حرفا دوباره مومن آل فرعون مخته بعدی حرفایی که داره میزنه دیگه آخره انگار دیگه, دیگه اینجوری نیست که حالان هم رو نکشید با یه استدار نمیدن پاسکالی یا این فرمی نیست سراحتا میگه که اتبعون اهدکم سبیل رشاد داره ایمان رو داره در واقع اعتقالات واقعی خودش آلا میگه که ام نه انما هاذل و دنیا متاعون و ان الاخرته حیه دارالقرار داره تایید میکنه که اون چیزی که موسی میگفت که اونجا حرفینی که اگر راست باشه ما zarar میکنی اینجا داره صراحتن ایمان خودشو در واقع بیان میکنه برای اولین شما تا اینجا یه جور حالت مجادله داشت که میتونست مثلا معنیشی نباشه که ایمان آورده یا نه ولی اینجا داره ایمان به آخرت رو صراحتن بیان میکنه و من عمل از صحیحتا فلایی اوجده داره با محتوای در واقع ایمان خودشم میگه که جنتی هست و کسایی که کار بد بکنن یا خوب بکنن به هشت جهنم میره یه مجموع آیه بعدش هست که دقیقا شما از این آیات اینو میفهمید که فضا چجوریه دیگه همون فضایی که بکشید و نمیدونم پسرها رو بکشید و بذارید من نمیدونم نوسا رو بکشم معلوم فضا اینجوریه که زدن این حرفی که نمیدونم ابراز ایمان برای مؤمن آل فرعون جز خانواده فرعونه ها جز آل فرعون نه این که درباری ساده است حالا چه نصفتی با فرعون داره جز آل فرعون این آدم بنابراین آدم مهم میه از نزدیکان فرعونه با این حال این حرفایی که زده انگار تأمین جانی نداره و مثلا یه جوری سعی کردن انگار شما نمیشنید کسانی حرفی زده باشن بهش ولی از جمله های بعدی که نقل میشه اینجوری استنبات میشه که یه عده سعی میکنن ساکتش کنن نگو مثلا خطرناکه این چه حرفی داری فیزنی و این حرفا برای اینکه میگه که چرا الان ما مالی او کم الان نجات و تد او ننی الان نار چرا مثلا این حرفی که دارم میذارم من دارم شما رو به نجات دعوت می شما دارید منو به یه دعوت و مخالفی از طرف مثلا سایر نزدیکان فرعون و ها هست که ساکت باشون این حرفو نزن یعنی ایمان رو مثلا دوباره تکسیب کن تدعوننی لاکفر الله و اشرک به ما ليس لي به علم درام دعوت یه ایده ای هستن دارن دعوتش می که ایمانشو دوباره انکار بکنه فرعون مثلا به عنوان رب... رب خودش قبول بکنه و این حرفا که شما در پایان این مقاومتی که مقومن حال فرعون میکنه که دو جمعهش بیشتر ابراز ایمان به آخرت بیشتر نیست میبینید که انگار این هم زندگیش در خطره یه اعد مشفقانه دارن بهش میگن ساکت کاش و نگو و بیانیم هم تکسیب کن یه جوری اعتراف کن به این که اعتقاد داشتی به فرعون و این حرفا و این پایان در واقع این میگه که فاسات از قرون ما و افضل ذو الله ان الله بالعباد که واقعا شما بلاغت این جمله مومن آل فرعون میبینید که این نشون میده که خانواده فرعون کلا وضع بلاغتشون خوب بوده این جمله‌ایه که شما مثل آیات قرآن میشتوید دیگه وارد دعاها شده مثلا تو مقدمه نمیدونم از آن این عبارت رو میگن که و افوض و الله الالله انالله بصیرون بالعباد این عبارت تاریخی که یه نفر گفته اینقدر زیباست که توی انگار فرهنگ همه مؤمنین یه جوری به چیز شده وارد شده و این آیه در این ذکر همین توی ذکر حرفاش و مخصوصا این عبارت نهایی که میگه تو قرآن در واقع همین اثر رو داشتیم و نتیجهش شده این که الله و سیعات ما مکروه این تایید اینه که بنابراین سعی کردن یه بلایی سرش بیارن ولی خداوند از این کاری که میکردن اینو این نجات داد. انتهای این بخش تا سر هم اندل از این یه جادلی نفی آیات الله یه مجموع آیه هست که مجددان شما این وضعیت بعد از انگار این مجادله رو تو دنیا دیدید حالا دارید وضعیت اون مجادله کننده های مستکبر مثل فرعون و سایرین رو توی اون دنیا می که چه سرشون میاد و در واقع مکالمه ای رو میبینی توی اون دنیا بین حال فرعون اونایی که مستکبرینی که رهبرها بودن و اونایی که ازشون تبعیت کردن که این مکالمه تو خیلی جای قرآن هست که مثلا اونایی که تبعیت کردن میگن که انا کننا لکم طبعا فهل انتون مغنون اننا نصیبا من اننا ما به اونایی که ازشون پیروبی کردن میگن که ما تابع شما بودیم حالا یه خورده از این آثشی که به ما رسیده رو مثلا چیز می‌کنید یه جوری تقبل می‌کنید یه سهمی مثلا داشته باشید که یه هم چیزی محقق نمیشه خب من نکته خاصی نمیبینم آخرش هم دوباره به لغت و موسی الهدى و اورسنا بنی اسرائیلش کتاب که نتیجه نهایی این بحثا این شد که برای پیروزی بودات موسی بود و کتابم برای بنی اسرائیل مون خودم و ذکر ال و این عبارت فاسبر ان وعد الله حقون و استغفر للذنب و واسط بفهم در دراب که بالعشير و ابکار که این مستقیما به پیغمبر داره گفته میشه مثل یه اینجور آیات تو قرآن زیاده که گاهی خیلی وقتا بعد از گفتن یه داستان یه جمله خطاب به پیغمبر است مخصوصا دعوت به صبر اینکه مطمئناً وضعیت موسی و نومن آل فرعون در دربار فرعون خیلی ناامید کننده تر از موازنه قوا نسبت به هر پیغمبر دیگه ای بوده بنابراین پیروزی نهایی نوسا و اینکه کتاب در اورست بنی اسرائیل آیه قبل یه جوری نشاندهنده پیروزی حضرت نوساست برای پیامبر طبعا این پیغامو داره که برای پیغمبر و مؤمنین که اگه صبر بکنن این به پیروزی میرسیم این در واقع محتوای مختصر فصل دومه بذاری من مختصرم به یه اشارهی به فصل آخرین صورت بکنم که حالت معخره داره که از اینجا شروع میشه که مجددن میشه این آیه رو اولش گرفت که ال طری ن ایننه یو جادلون فی آیات الله انناصرفون آیا آیه بینید این کسایی که مجادله میکنن در آیات خدا به کجا میرن الزی کزد او و به ما به هییررسولن و علم. دوباره این دوتا آیه اول بیان اینه که، برگردیم دوباره مثلا اون ترجیبندی که برگردیم به مسئله مجادله در آیات الهی این حواستون باشه که بعد از بیان آیات الهی مثل اینه که یعنی الان فضا اینجا اینجوریه که اگه یه نفر واقعا همین نسبت سوم این سوره رو خونده باشه و این بیان این آیات الهی اثر گذاشته باشه روش که طبعاً باید اگه ما درین قران رو میخونیم این اتفاق بیفته یعنی آیات خیلی واضحه و روشن توحید که بیان شده رو رومون تأثیر بذاره اون وقت آیه خیلی روشن داره س... یه سوالی رو مثلا میکنه که نمیبینید حالا اینایی که مجادله میکنه انای اصرفون کجا دارن میرن مثلا چی دارن میگن بعد از بیان مثلا روشن آیات این سوال سوالیه که تأثیر گذاره. بعد دوباره یه تصاویر میاد از این بلایی که در واقع در اون دنیا سرشون میاد از الاغلال و فی اعناقه هم و سلاسل و یسحبون فی الهمیمه سومه فی و ادامه این قسمت دوباره بیان در واقع هم حالات اینا توی جهنم این دو تا آیه رو خوندم ولی دیگه نمیخوام بقیه رو بخونم که یه چیز شبیه این توی سوره انعامم بود که اینا اصلا منکر میشن که تصویر از غیر خدا خوندن میگن که سمیل اله‌هم عین ما کنتم تشتکونم دون لا قالو زالو اننا بل لم نكن ندومن قبل شيءا که من اونجا فکر می‌کنم یه توضیح مختصری دادم که این حرفی که مشکین در اون دنیا میزنن که اصلا ما کسی غیر خدا رو نخوندیم یعنی چی دلیل این مجادله دلیل دوم من تاکید کردم که بیشترین چیزی که توی این سوره تاکید میشه استکبار و کبره و دلیل دوم فرهه که این آیه به این مسئله اشاره میکنه که زالکم یعنی این مجادله و این سرنوشتی که پیدا میکنه از اینجاست که به ما کنتم تفرهون فل فلعرزه غیر الحق و به ما کنتم تمرهون که اینجا به طور کلی به فرح داره اشاره میکنه به عنوان اینکه که این مجادله بوده و یه خورده جلوتر توی اواخر سوره آیه 83 میگه فلن مجاعت هم رسول هم بل بیانات فرحو به ما انده علم به خاص اشاره میکنه که این فرح این شادی زاید الوست که ایناد داشتن نتیجه در واقع این بوده که احساس علم میکردن و حاقا به هم مکان به بنابراین ابتدای در واقع بخش آخر مثل خیلی از جاهای قرآن که همینجوری ختم میکنه به اینکه شما نتیجه مثل یه چیزهای نمایش داده شده نتیجه شو در آخرت ببینید مثل همون قسمت اول سوره توی انتحام اینه که نتیجه در واقع این مجادله که در دنیا شده رو در آخرت ببینید و حرفایی که این حالا اونجا دارن میزنه آه، یه آیهی که من به نظرم آیه جالبیه و حالا در ادامه میاد میگه علاوه بر ارسال نو رسولان من قبله که من اون من قصصنا و من هم من لم نخصص علیکه. که این آیه اینکه پیامبرانی رو فرستادیم که بعضی‌ها رو داستانش رو به شما به تو گفتیم و بعضی‌ها رو نگفتیم یه مقدار فکر می‌کردم خوبی این آیه اینه که ذهن ما رو باز بکنه که فکر نکنیم که من احساسم اینه که این شامل پیامبران بنی اسرائیل نمیشه پیانبران بنی اسرایل اصولاً داستانشون تو قرآن اومده یه تعدادی به تفسیل مثلا نزدیک سی تا پیانبر توی قرآن اسم برده شده که اکثریتشون مربوط به سلسله ابراهیمی هستن و من احساسم این نیست حالا نمیخوام اصرار بکنم که و من هم من غسست نالایکه و من هم من لم نخصص یعنی مثلا فکر کنیم که این نخصص علایه که به بعضی از پیامبران بنی اسرائیل و آل ابراهیمی که اسمشون رو ما نشنیدیم در ما اصلا تو قرآن این قسمت انبیا رو شنیدین داستانشون رو انبیا دیگه یه وجود داشتن این آیه این حالت رو داره که رسولان زیادی خداوند داشته که هیچی ما در موردشون شاید نشنیدیم مثلا به نظر میاد زرتوشتم پیغمبر خدا بوده شاید در ادیان مثلا فرض کنه. هندی و این چیزایی که جنوب شرقی آسیا است پیامبرانی هستند فکر نکنید این این به نظر من ویژگیش اینو فکر نکنید که میدونید انبیا کیا بودن میدونید یعنی خود ما ذهنمون باز بشه همه داستان همه انبیا رو که نشینیم در اطراف و اکناف دنیا ممکنه واقعا بعضی از این آدمایی که مکاتبی ازشون باقی مونده پیامبر بودن شما یه خود به این فکر بکن مثلا اگه یه نفر بیاد به من بگه آ یه وجود داره شاید کورش نمیدونم پیغمبر بوده خب من شخصا خیلی تو این موضع نیستم که انکار کنم مثلا چون توی قرآن حرفی از کورش زده نشده حالا اگه کوروش زلقرن این باشه که یه جورایی به حال آدم مهمیه که تو قرآن بهش اشاره شد. اینکه بعضی از پادشاهها شاید پیامبر بودن شما همین الان این به نظر من نکته خیلی مهمیه که داود و سلیمان و خود یهودی ها پیامبر نمیدونن پادشاه میدونن ولی ما میدونیم که اینا پیامبر بودن فکر نکنید هر کسی هم پیامبر بوده اومده مثلا کنید کتاب آورده با خودش نهایتش اینه که کتابی وجود داشته حرفایی وجود داشته این حرفا رو تایید کرده تبلیغ کرده و یا مثلا زکری ها رو ما پیامبر بزرگی میدونیم ولی یهودی ها زکری ها پیامبر نمید مثلا نهایتش یه روحانی و مبلغ مثلا دین موساس. خیلی آدمام ممکنه در طول تاریخ بودن، آدمای مصلحی که مثلا شاید بهشون وحی شده و آدم نباید تو موزه این باشه که اگه یه کسی اومد گفت مثلا کورش پیامبر بوده، نمی‌دونم بودا پیامبر بوده، فوری بگیم نه. خیلی هم ممکنه پیامبرانی هستن که اطراف و اکناف دنیا وجود داشتن. من احساسم این آیا رو که اینه که دایره‌ی رسولان و خدا ممکنه خیلی وسیع‌تر از این چیزی باشه که ما تو قرآن داریم می‌بینیم و لزوماً نمیخوام این نتیجه رو از این آیه بگیرم ولی اینکه تو موزه انکار باشین که انگار همه پیامبران توی آل ابراهیم و بنی اسرائیل هستن این موزه خوبی نیست من ذهنم اینجوری بازه که شاید اطراف و داریم خیلی آدمایی که اسمشون رو شنیدیم شاید رابطه وحیانی حتی با خداوند و داستانشون در قرآن نیمد دیگه بعد از این آیه همون الله و لذی که مرورت به انعامه میاد و نهایتا بذارید یه بار دیگه این آیه فلم یسی رو و اون آیه فره و به ما انده و که این به اینا اشاره کردم من،, من نقطه خاصی دیگه تا آخر سوره نیبینم که بخواهم روش تحکید بکنم یعنی پایان سوره در واقع بیان همین بیان تاریخیه که این ماجره مجادله و این که پیانبرانی میومدن و انکار میشنن در طول تاریخ بوده و همیشه هم اینطوری بوده که نواردن سنت الهی بوده که با عذاب الهی روبرو شدن و به خسران رسیدن امیدوارم همین مجموعه حرفایی که زدم یه مختصری در مورد محتوی سوره برای اینکه که بتونید بیشتر راحتتر باری جوزیاتش بشید توش بوده